0: Das wird heute wirklich mal eine entspannte, ganz entspannte Kuh an diesem 23. März 2016. Hallo, Herr, Hallo Herr Körber. Herr
1: Danke, dass Sie mich darüber informieren, was für ein Datum wir haben. Ich vergesse was so schnell. Wir haben schon fast Ende März. Das ist
0: ja, das ist die Serviceleistung, die ich Ihnen gerne entgegenbringe, jede Woche. Deshalb machen wir das eigentlich nur, eine, um Ihnen das Datum einzuhämmern. Ja, was ist nochmal? Äh, Ende März. Und ist <lacht> Mittwoch. Ja, ist auch Frühling schon, offiziell. Hier in München hat es gerade eben noch geschneit, <lacht> ganz kurz. Aber das ist das eindeutige Anzeichen, jetzt geht es aufwärts. Nein, liebe Freunde, wir befinden uns heute in einer, ähm, einer Slow-Coup, in einer abgespeckten Version, der abgesicherte Modus der Medien-Coup, den wir heute hier hochgefahren haben. Wir zeichnen ja auch sehr früh am Tag auf, das ist ungewöhnlich für uns. Das stimmt, denn zum einen, ich befinde mich in meinem Urlaub, das heißt, ich mache das alles nur hier aus Spaß, ja, also so wie immer. Nicht wie sonst, wo, ähm, wo sie sich auf die Mitarbeitertoilette von von ProSieben quetschen, um schnell den Podcast drauf zu zeichen. Eben, eben, oftmals in die taf tonkabine gequetscht, sitze ich da und äh, mache dann den Podcast. Nein, also das zum einen, zum anderen ist uns heute auch irgendwie, also ich fühle mich auch sehr sehr ausgelaugt nach, auch wieder diesem Tag gestern, ne? ich meine äh, man, man, man ist irgendwie es zieht einen dann doch immer wieder persönlich auch runter, diese ganze terror -Kacke. Ja, ich, ich Wirklich. bin
1: ganz froh, dass ich zu tun hatte und es nur so am Rande mitbekommen habe ähm, weil das ja dann das Hirn doch so ein bisschen ablenkt und man nicht die ganze Zeit da sitzt und sich auch noch die Reaktionen dazu anschaut
0: die ja ja, da Und in Dauerschleife NTV ja, Vielen Dank, das hat's gebraucht <lacht> Und zum dritten bin ich leicht angeschlagen. Also wenn ich heute ab und zu mal Hüstel im, im Podcast, bitte nicht übel nehmen. Es hat nichts mit euch zu tun. Die Sympathie ist nach wie vor da nach 229 Folgen. <lacht> aber mein Immunsystem kotzt halt einfach. Ähm, nein, ganz so schlimm ist es nicht. Vielleicht ist es auch meine Allergie, mag auch sein, aber so ein bisschen werdet ihr es vielleicht heute raushören. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Vorfeld. Äh, deshalb lassen wir es heute ganz ganz langsam angehen haben Ja, ganz ganz langsam. Das ist heute der große Heilungspodcast für einen Körper Kommt, Astro, und
1: damit beginnen wir jetzt. Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
0: Mit Kevin Körber, Dominik Hammel und diesen Themen. Spacko. Aufgewärmt. ZDF probiert's mit Vox-Konzept. Auslandsaufenthalt. Topmodels in Spanien. Aufforderung. Petri schießt gegen Hayali und...
1: Aufeinandertreffen. Batman wie Superman. Ja, da müssen wir den Artikel hm. noch ändern. Der Titel heißt ja nicht Versus, sondern wie, warum auch
0: immer. Wer. Genau, wer. <lacht> ähm, aber kriegen wir hin. Ja, das sollte man. Oh, jetzt haben sein. sie mich schon angesteckt hier. Entschuldigung, oh. das, das tut mir furchtbar leid, aber es ist nur Allergie. Ich kann gar niemanden anstecken. Computervirus. <lacht> die Module spielen
1: verrückt. Ah, Blümchen. Haben, wir, haben Sie wieder Blümchen gehört? Blümchen ist, äh, nee. Die, die Module spielen verrückt. Das könnten Blümchen war ein Song das Blümchen? Sein. Nee, es, es gab das Modul in den 90ern, das war ganz andere Musik, aber. Ja, aber ähm, das war
0: das Modul. Und der Song
1: hieß Computerliebe. Ja, aber es gab von Blümchen auch was Ähnlich Ähnliches. Also Fragen wir sie doch. Ist ich Hallo, ich mochte sie immer in der Disney-Parade. Oder wie das hieß. Disney-Parade
0: einfach. Äh, hat ihr das mal gemacht? <lacht> ja, die hat das auch mal moderiert. Scheiße. <lacht> Habe ich nie geguckt. Ich fand auch Thomas Gottschalk immer in der Disney-Filmparade fand ich immer unheimlich Filmparade. irgendwie. Ja, das war irgendwie, der Opa will auch mal mit den Kindern genau. abhängen. Und aber Steven Gatchen hat es doch auch mal gemacht, oder? Puh, Steven Gatchen hat, glaube ich, schon alles gemacht. Aber ja, ich glaube, ich kann mich dunkel daran erinnern. Ich glaube, Steven Gatchen naja. hat es übernommen.
1: Wir sind heute so in, in Schnabulierlaune. Und nicht schnabulieren, heißt gar nicht reden. Naja, wir, wir reden jedenfalls sehr viel. Ohne Punkt und Komma. Das machen wir oft, aber auch so wenig sinnorientiert gerade. Lassen Sie uns doch in die Rubrik starten, damit hier ein bisschen Struktur reinkommt. Gerne.
0: Darauf erstmal einen Schluck Pfirsich-Traube-Himbeer-Smoothie. Pfirsich-Traube-Himbeer? Nicht meins, muss ich sagen. Ich hatte gestern so einen grünen, also Smoothie. Ähm, da war irgendwas mit Kohl noch drin. Ganz
1: Man kann auch äh, tatsächlich gut Salat und so weiter in Smoothie machen. Schmeckt gar nicht so ekelhaft,
0: finde ich. Schmeckt eher,
1: eher nicht so, als wäre es Kiwi, komischerweise.
0: Nee, der nicht. <lacht> der nicht? Nee, nee, der leider nicht. Der war leider nur sehr grün und ich weiß auch nicht, warum ich ihn gegriffen habe. Ich dachte, glaube, ich dachte, es wäre Kiwi mhm. ähm, und saß dann mitten im Salatbeet. Also so im Mund ne? war das Gefühl, <lacht> als ob ich mitten im, im, im Salatbeet hocken würde. Mhm. Fernsehen, apropos, die passende Rezeptur <lacht> ist auch unser Thema. Ähm, beim ZDF ist man nämlich verzweifelt auf der Suche. Ist man auf der Suche? Versteht ja, ähm, ja. Nach einer neuen Kochshow, nachdem man nämlich äh, in diesem Jahr Mitte, Ende des Jahres Abschied nehmen muss von einer äh, sehr lange etablierten Sendung im ZDF, nämlich Richter Lecker mit richtig Herrn Lecker und grad, die Frage war so absurd, dass ich gar nicht wusste, ob ich antworten soll. Natürlich. Und jetzt rüstet man sich beim ZDF schon auf ähm, den Nachfolger, der dann am Samstag ist, ist glaube ich, immer im ZDF zu sehen ist. Und jetzt, ähm, ja, jetzt hat man sich da ein bisschen inspirieren lassen, also anderen in den, in den äh, Kochtopf geblickt. Und hat vielleicht auch die letzte Kuh gehört. Denn in ja. der letzten Kuh haben sie noch ein Format hier hervorgehoben und gesagt, das ist wirklich sehr gut gemachtes Fernsehen und man auch ein völlig neuer Zugang zu einer Kochshow, nämlich Kitchen Impossible bei Vox. Ja, Höchstwertung meinerseits. Und
1: kein Wunder, man hört natürlich die Kuh auf dem, auf dem Lärchenberg. Na klar. Und hat man schnell reagiert,
0: muss man sagen. Hm. Hat man ganz schnell Johann Lafer und Nelson Müller rangekarrt die treffen nämlich äh, in der neuen sendung namens stadt land lecker <lacht> mhm. produziert von wellenreiter tv ähm, treffen sie jeweils auf einen lokalen küchenchef der mhm. wiederum den beiden eine äh, seiner spezialitäten lokalen regionalen spezialitäten präsentiert und die beiden köche dürfen lediglich einmal dieses gericht probieren das kennt man doch irgendwoher und müssen es dann möglichst detailgetreu und natürlich geschmacksgetreu nachkochen hm.
1: Ja, der einzige Unterschied hier ist ja, dass man mit dem Titel einfach ganz billig die alten Zuschauer abwerben möchte und dass es
0: immer zwei feste Köche zu sein scheinen. Ja, und dass Johann Lafer natürlich auch wieder eine prominente Rolle spielt. Obwohl, das hat man ja auch damals schon beim ZDF gesagt, als klar war, dass Lafer da lecker auslaufen wird, dass die beiden definitiv in anderen Projekten zu sehen sein werden. Also ich glaube, es geht ja viel mehr um das Format an sich, das sich inzwischen einfach totgelaufen hat und man gesagt hat, wir haben jetzt einfach alle Gerichte mal durch. Zeit wieder von vorne zu beginnen, nur unter einem anderen Titel. So stelle ich es ähm mir vor.
1: Das war Wellenreiter TV? Wellenreiter TV. Ja. Mhm. Ähm,
0: können Sie das in, mit irgendeinem
1: Format in Verbindung bringen? Wellenreiter? Mhm. Nein. Ich bin gerade mal auf der Seite von Wellenreiter TV. Machen sehr viel für die Öffentlich-Rechtlichen. Im Logo sieht das schon aus, als würde man, ähm, das kann ich gleich mal noch überprüfen, zum ZDF ganz konkret gehören von der Farbgebung her. Machen unter anderem volle Kanne fürs ZDF. ZDF mhm. Wieso, das ARD-Buffet,
0: die wdr Servicezeit. Dann aber auch... Aber dann, aber dann machen die doch, dann produzieren die dafür doch bestimmt nur Beiträge, oder?
1: Hm,
0: ich glaube nicht, weiß dass die die komplette Sendung produzieren. Das
1: kann sein, aber es kann definitiv sein. Sie haben auch mitbeteiligt dann zumindest bei das große Schlüpfen. <lacht> <lacht> ja? Mich täuschen keiner, daran erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Und Leckerbacken, lecker backen, der Wettbewerb ist ganz viel Zeug, das ich tatsächlich noch nie bewusst gehört habe. Mhm. Ähm, aber sind offenbar jetzt nicht... Komplett neu, und gehören aber auch jetzt nicht zu den äh, bekanntesten. Denn wir haben sie, also ich habe sie jetzt zum ersten Mal gehört, mhm. muss ich sagen. Hm. Auszeichnung, was haben sie denn bekommen? Irgendeinen Fernsehpreis. <lacht> den Fernsehpreis. Bambi. Der, der AWO Mittelrhein Journalistenpreis 2012. Arbeiterwohlfahrt. Anscheinend, ich guck mal gerade da steht einfach nur AWO. ja gut, es, geht, es ging um Altersarmut in Deutschland, dann, dann kann das ja schon mal sein. sein das World Media Festival 2012 mit dem Intermedia Globe Silver Award in der Kategorie Web, was, also bitte Corporate Media Award 2011, Silberner kann Corporate Media und TV Award 2010 für zdf -Strip. 37-Grad-Reportage, Mama ist anders. Ja, wir werden wohl in der Hauptsache Beiträge machen.
0: Goldener Orange Table, das Blüderhausen, <lacht> alles, alles dabei. Ich habe beim haben <lacht> in meinen Anzug gekauft. Was sag ich dazu nur? Ähm, wie wird die Sendung jetzt vonstatten gehen? Also Grundkonzept haben wir, ja, haben wir ja gerade schon erklärt. Und am Ende jeder Sendung gibt es dann eine ortsansässige Jury. Und die kürt dann den Gewinner, weil die Vision wo es schmeckt, ja. Und, genau äh, wie in der Vox-Vorlage also. Ja, und äh, die kennen natürlich auch diese lokalen Gerichte sehr gut in- und auswendig, weil da gibt es ja nichts anderes, klar. Die, die essen jeden Tag die Döner. Jeden Tag, jeden Tag. Und dann wird äh, entschieden, wer hat es denn jetzt gerissen? Welcher Spitzenkoch? Es gibt allerdings noch äh, eine Moderatorin dieser Sendung. Also das heißt, die beiden Köche werden sich auch wirklich nur auf ihre äh, Performance am Kochlöffel und Herz äh, konzentrieren. Moderiert wird Stadtland Lecker von Schauspielerin Elena Uhlich. Wer? Wer? Keine Ahnung. Googeln Sie mal bitte. Elena Uhlich. U h UH, L-I-I-G. L-I-G-R. Okay.
1: Ich liebe die Wikipedia, ist eine deutsche Schauspielerin. Danke. Ähm. <lacht> Hm, 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 hm. Filmauswahl. Äh, ja, typische deutsche Schauspielerkarriere fürs Fernsehen, würde ich sagen. Sehr viel Krimi-Zeug. Mhm. Ähm. ZDF-Gesicht oder? Soko 5113. Ja, das ist ähm. ZDF. Soko Leipzig, Soko Köln. ZDF. Flaschenpost an meinen Mann. Stimmt, auch. So, ZDF. 2013. Zur Sache, Macho. <lacht> Was ein Titel. ZDF. Ähm. Ja, gut, ist halt eine Schauspielerin ja, ähm, mein Gott, das, das muss ja nichts heißen das kann schon gut werden ähm, aber hier neben ihrer Schauspielkarriere, laut Wikipedia war sie Mitgeschäftsführerin einer Kinderkochküche und eines Online-Shops für Kinderkochaccessoires hm, wie und man hat ein, Kinder kocht ja, wie, ja, wie, wie man für Kinder kocht wie man mit 50 Kinder kocht <lacht> ähm, und hat ein Buch geschrieben über mein Gewicht und ich. Also Ernährung spielt schon eine Rolle bei ihr. Und äh, wenn sie da noch irgendwie charmant ist und das präsentieren kann, dann reicht es ja locker. Kann also oh. aus dem Schnellkochtopf plaudern. Ohne Problem. Kann
0: aus dem Schnellkochtopf <lacht> plaudern. Ab das dem
1: Körperprädikat für gute <lacht> Unterhaltung.
0: Ab dem 7. Mai, jeweils Samstags 16.15 Uhr, wird das Format dann in fünf Folgen erstmal zu sehen sein. Mal sehen, mal sehen, ja. wie es wird. Ne? Ja, ob Kopie oder nicht gut,
1: wichtig ist, ob es gutes oder schlechtes Fernsehen wird. Ob es gut schmeckt oder nicht. Schmeckt oder nicht. Rachtestet Kochshows. Das fände ich viel besser. Rachtestet Kochshows. Ja, die -Kochshow. Taucht einfach kochshow Ja, taucht einfach <lacht> in der Kochshow auf bei den Dreharbeiten, guckt sich auf den Final Cut an, isst das ganze Essen und sagt: Ja, haben sie gesagt, das wäre lecker? War ekelhaft.
0: Was sind die richtigen okay. Zutaten für eine gute Kochsendung? Nur RTL weiß es. <lacht> so, jetzt machst du mir mal <lacht> <a Dippelappes>. ein <lacht> Google bitte alle Dibbelabbes, aber äh, vorher vielleicht. Also falls ihr noch nicht gegessen habt, dann gerne, könnt ihr das gerne googeln. Wir distanzieren uns eindeutig von diesem Gericht. So, ähm, ja, haben wir kochen hiermit abgehakt, kommen wir zu einer weiteren Sendung, die seit Jahren äh, zur deutschen TV-Landschaft gehört und auch in diesem Jahr Germany's Next Top Model. Ja, gibt nur eine kurze News. Die Staffel läuft insgesamt richtig gut. Das ist natürlich erstmal ein Grund zur Freude. Auf der anderen Seite war bisher noch nicht klar, wo in diesem Jahr, in der elften Staffel der Sendung, das Finale stattfinden wird. Ich merke, wir haben Premium-Themen. Wir haben Premium-Themen, aber ich hätte es nicht reingenommen, wenn es nicht was Besonderes wäre, denn wenn wir uns die letzten Austragungsstätten der, Final, der Finals, heißt es Finals? Ich glaube ich, ja. Ich, ne? Das kann man sagen, ich persönlich hasse es. Mhm. Der Finals äh, von, <lacht> von Germany's Next Topmodel <lacht> stattfanden, dann äh, wird man sehen, das war in den letzten Jahren Mannheim und ich glaube zuvor war es dann Köln, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also man blieb immer in Deutschland. Ausnahme war das vergangene Jahr, denn wir erinnern uns, da haben wir ja auch darüber berichtet, im letzten Jahr äh, musste die Finalshow, das Live-Finale in Mannheim abgebrochen werden aufgrund von einer Bombendrohung und ähm, konnte dann auch nicht fortgesetzt werden. Und dann hat man ja äh, im Hintergrund, ich glaube innerhalb von zwei, drei Wochen eine Notlösung gestrickt, dass man das Finale in New York dann tatsächlich in einem sehr kleineren Rahmen ausgetragen hat. Aber da ging man erstmals raus aus diesem aus dieser Hallenatmosphäre und Studioatmosphäre und vor allem aus Deutschland und hat es dann auf internationalem Boden ausgetragen. Und in diesem Jahr wird das Finale auch nicht in Deutschland stattfinden, sondern in Spanien. Ole. Ja, Ole. Das, das heißt mit Milch. Mit Milch?
1: Ach, <lacht> ältester Witz der
0: Welt. Immer wieder. Schön. <lacht> Aber in diesem Podcast kann man den ja ruhig nochmal bringen. ne? Mhm. Ich glaube, Sie haben ihn tatsächlich in den sieben Jahren noch nicht erwähnt. Von daher Doch, doch, doch. Haben Sie? In irgendeiner Folge werde ich es gemacht haben. Okay, dann habe ich es verdrängt erfolgreich. Aber das ist ja auch ein Prädikat. ne? So, ja und in Spanien wird man natürlich jetzt nicht sagen, wir suchen uns dort eine Halle, so dass alles aussieht, als wären wir in Köln. ne? Das wäre irgendwie <lacht> doof. Sondern es wird eine Open-Air-Show in Spanien geben. Wow. wow Details gibt es allerdings noch nicht. Und ähm, wann findet das Finale statt? Ich muss das konkrete Datum jetzt auch googeln. Ich glaube, irgendwann im Mai müsste das sein. Ne? Mai, Juni? Weiß ich gar nicht. Ja, jetzt sagen wir alle, müsste doch eigentlich mitnehmen. Ja? Nein, muss ich nicht. So. Finale 2016. Die Info müssen wir natürlich noch mit, mit an die Hand geben. Entschuldigen Sie, so stehe Am bei, 28. Bei, Mai. Ja. So, gut. das
1: 28. Mai, danke. Mhm. Bei, bei Topmodel bin ich einfach so. Ich hasse dieses Format so. <lacht> ich, ich mag einfach die Prämisse nicht und wie es produziert ist. Ich finde das alles sehr unmenschlich. Ähm, unmenschlich. Aber es ist eben ein großer
0: Erfolg. Da kommt man eben im Fernsehen nicht drum rum. Nee. leider. Und inzwischen, ja, es ist eine etablierte Marke, eine feste Marke im, im deutschen Fernsehen. Also, wenn ja. man die jetzt wirklich so ad hoc aufzählen müsste, dann wäre das definitiv, ohne dass man es irgendwie einsortiert oder wertet, äh, für mich Dschungelcamp, mhm. DSDS, mhm. Bauersuchtfrau, Supertalent, Germany's Next Topmodel. Das sind so die, die großen. <lacht> Und auch <lacht> mittlerweile...
1: Sehr etabliert und alt im weitesten Sinne, äh, wobei ja. wir da aber auch nur das
0: Privatfernsehen jetzt abhandeln tatsächlich. Ich, ich habe es ja neulich auch getwittert und war so schockiert, wenn man sich überlegt, dass allein das perfekte Dinner zehn Jahre alt geworden ist. Hallo? Ja, aber
1: das ist aber auch ein Format, da ist die Langlebigkeit, erklärt sich für mich viel eher als Topmodel, denn beim Topmodel sind die Kandidatinnen leider sehr austauschbar, sehen nach der fünften Folge sowieso alle aus wie die Kandidatin der Staffel davor nach fünf Folgen. Ich bin da auch
0: total mies. Ich kann mir die Namen nie merken von den Teilnehmerinnen. Ja, wenn, es, wenn nicht gerade eine Lofink dabei ist. Gina-Lisa. Obwohl, das hätte ich mir damals glaube ich auch nicht merken können. Also nee, damals das,
1: nicht, aber die war die war eben also das meine ich danach jetzt noch nicht mal so wertend, aber die war auch glaube ich in der Staffel schon mehr Assi als die
0: anderen. <lacht> die war mehr assi als die anderen. Als wie. So,
1: sie, sie war eigentlich, also sie wäre in der Topmodel-Variante von RTL 2
0: sehr gut aufgehoben gewesen. Mhm. Und wir wissen ja alle, nur mit assi ist es witzig. Ne? <lacht> 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 oh, das Gott. als Leitspruch. So. Ja, das mag sein, dass natürlich dann so einzelne Charaktere immer wieder hervorblitzen und oder man die einfach schon auf dem Schirm hat, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie sich einfach so hervortun. Und oftmals kann man es ja auch bei, zum Beispiel bei, bei Bachelor-Staffeln, kann man relativ gut herauslesen, wen wir nächstes Jahr im Dschungel sehen werden. Also ja. da hatte ich äh, im, im letzten Jahr ja auch gesagt, ach Mensch, die hier, äh, wie, wie heißt du mit Vornamen, ich weiß nicht mehr, Heger auf jeden Fall. Angelina, Angelina Heger, glaube ich. Äh, die sehen wir nächstes Jahr im Dschungel. Zack, so war es auch. Also man kann ja. da schon sehr gut ablesen, wenn man das Ding mal beobachtet. Ähm, wen hat RTL da auch bewusst reingesetzt? Ja,
1: der, der Bachelor ist, Bachelor und Bachelorette sind ja vor allen Dingen Bachelor eigentlich, weil wer will die Kerle schon nochmal sehen, ähm, ist ja eigentlich nochmal ein Casting für den Rest der Medienkarriere. Das stimmt. Was, ja. was eben nicht alle verstehen. Die Georgina hat es damals am besten verstanden mhm. und hat direkt von Anfang an gesagt, ja. Auch wenn Melanie sich, Müller. Auch wenn, wenn sich jemand ein Gesicht hier merkt, dann soll es meins sein. Und äh, ja,
0: hat funktioniert. Hat funktioniert. Muss man jetzt auch gar nicht werten, aber hat funktioniert. <lacht> nee, würde ich mir nie anmaßen. Kommen wir endlich zu Qualitätsfernsehen. Nur mit Assi ist es witzig. Nur so, Kommen wir zu Qualitätsfernsehen, genau. Die schlechtesten Filme aller Zeiten werden mal wieder ausgebuddelt und gekürt und vor allem Gezeigt und zwar von Peter Rütten und äh, wer ist der andere? Oliver Kalkofe <lacht> ja, <ist> der andere? <lacht> Oliver Kalkofe präsentieren ab Juli eine neue Staffel auf Tele 5. Auf Tele5? Bei Tele5? Mit Tele5. Ähm, ja, und <lacht> wer die äh, Schläfratz-Reihe, also die schlechtesten Filme aller Zeiten, noch nicht kennt, Dort sitzen Oliver Kalkofer und Peter Rütten in, einem, äh, in einer Wohnzimmeratmosphäre und gucken gemeinsam mit uns die miesesten Kackfilme an. Ähm, das wird allerdings nicht so gelöst, dass sie permanent reinquatschen, sondern sie moderieren das Ding gebührend an, äh, geben auch schon so einen gewissen Hinweis, auf, worauf man vielleicht achten könnte. Oder es gibt ein Trinkspiel, immer wenn irgendwas passiert, weil äh, zum Beispiel bei Sharknado, immer wenn ein Hai durch die Luft fliegt, <lacht> wird einer gehoben und dementsprechend äh, dementsprechend angeheitert, ging man dann, glaube ich, auch aus diesem Abend raus. Ähm, und dann dazwischen, also nach den Werbebreaks, wird dann immer wieder kommentiert und das Gesehene noch mal so ein bisschen aufgearbeitet. Also man kann den Film in Ruhe gucken, wenn man das will. <lacht> haben wir schon gesagt, was, was für ein Film? Nein, okay. denn das ist natürlich der große Aufmacher. Wir haben ihn hier, glaube ich, von Anfang an gewürdigt, gefördert. Ich ich habe ihn einmal hier besprochen, sehr ausführlich. Und besprochen sogar. Es handelt sich nämlich um das große Meisterwerk von Daniel Kübelböck. Der Mann, dem die Gurken vertrauen. Daniel der Zauberer. Dass man das im Jahre
1: 2016 <lacht> noch mal unter dem Teppichboden, die DVD, die zerkratzt war, hervorzieht, und dieses Ding nochmal ausstrahlt im Fernsehen, hm. ist unabhängig vom Rahmen einfach eine Überraschung <lacht> sondergleichen. <lacht> ähm, und ehrlich gesagt, um hier ein Meisterstück hinzulegen, mhm. müssen Kalkow und Rütten Daniel Kübelböck selbst einladen, weil ich glaube, er hat genügend Selbstironie. Und Abstand. Und Abstand, ja. um das Ganze humoristisch zu begleiten. Das wäre wirklich so... Perfekt. Mhm. Denn als äh, spätestens seit dem perfekten Promi-Dinner, wo er dabei war, finde ich ihn sehr sympathisch. Und ich habe damals schon in der Besprechung des Films gesagt, dass mir nach diesem Film Daniel Kübelberg einfach nur leid getan hat, weil er in dem Film ja nichts <lacht> falsch gemacht hat. Also der Film an sich ist absurde Scheiße, die Story ist dumm, es ist billig produziert, es ist alles drin, was, was man braucht für einen guten Schläferarzt. Und es gibt für viele einfach nur ein What the fuck, ist das wirklich so langweilig werden? Ähm. Aber er hat nichts falsch gemacht, er hat sich vor der Kamera gut präsentiert, er hat sein Musikding ein bisschen gemacht, war alles okay und deswegen hab, hat mich einfach zum ersten Mal in meinem Leben Mitleid mit ihm empfunden und äh, ich hoffe wirklich, dass man ihn dafür irgendwie kriegen kann und dass er selbst, sich über sich selbst ein bisschen lustig macht, das wäre wirklich schön.
0: Das glaube ich in der Tat. Also dass er das kann, ob er das vor der Kamera macht, weiß ich nicht, aber ähm, ich lese gerade im Artikel von DWDL, ähm, es gab wohl einen Auftritt bei Markus Lanz, da war Daniel Kübelberg vor Jahren zu Gast und hat wahrscheinlich über sein, äh, sein Leben jetzt gesprochen und er hat ja auch mehrere Wandlungen irgendwie durchlebt. Er hat ja erst so ein bisschen Jazzmusik gemacht, dann war er Unternehmer, hat ja diese... diese äh positive Energie GmbH gegründet, was irgendwie mit äh, erneuerbaren Energien zusammenhängt und äh, wurde dadurch, glaube ich, auch sehr reich, also ein guter Geschäftsmann und hat jetzt zuletzt so ein bisschen auf, auf, auf Rap und, und, und Hip-Hop gemacht. Ne? Tatsächlich. Hm. Äh, jedenfalls bei Markus Lanz muss er damals über den Film äh, auch selbst gesagt haben, furchtbar schlecht. <lacht> Ja, ich
1: meine, es macht ja auch einen großen Unterschied, ob man vor der Kamera steht und sein Ding macht. Klar. Und, und ob man das dann hinterher guckt und sagt: Hey, super, habe ich mir viel, viel schlechter vorgestellt. Oder eben:
0: Oh, was ist denn da passiert? Was war da denn los? Man ich weiß muss jetzt es mal nicht. Ich
1: gerade gucken, in welcher Folge wir das hier besprochen haben. Das ist mir jetzt wirklich tatsächlich wichtig. Folge 73. Sicher? Nein. Gut, weil das klingt für mich zu früh. Es muss in den 100 dann gewesen sein. Ups, Verzeihung. Damals Mindestens. in den
0: 100 dann?
1: Mhm. Aha, ich den Hunderter. Äh, ich glaube, ich habe es gefunden. Wir haben nämlich nur ein Ergebnis. Hamis sah Daniel, Generell der Zauberer, bei Daniel der Zauberer, die die, der Zauberer ja, bei Google gibt es ja, da eben. ein Ergebnis. <lacht> äh, Hamis sah, das war in Folge 146, wow. ähm, vom, Moment, das steht wir uns immer unten, ne? ja, mhm. vom 20. August 2013. Das ist also... Puh, schon ein Stückchen her. Hammes da Daniel der Zauberer, Titanic 2, die Rückkehr, Sucker Punch, der letzte Kuss, W, ein missverstandenes Leben und Cloud Atlas. Da habe ich war, aber reingehauen. Da war auch nichts los. Ne? Und ich habe für die Besprechung von all diesen Filmen 20 Minuten gebraucht. Nicht nur. schlecht.
0: 19 davon Daniel der Zauberer, ne? da habe ich ja. sie komplett nacherzählt.
1: Also hört, hört mal rein, Folge 146, gibt es ja. online. Immer noch und Aufmacherbild damals Grill den Hensler Gibt es also auch schon ein bisschen länger. Echt? Ja, also zumindest angekündigt wo haben wir es da. Krass. Ja. Wie die Zeit vergeht. Drei
0: ja. Jahre her. Zweieinhalb, ja. drei. Ja. Puh. Hm. Ja, ähm, das war's schon. Das war's aus dem, aus dem Fernsehen. Mehr gab es tatsächlich irgendwie nicht. Oder hm. es ist mir durch die Hände geflutscht. Oder ich wollte es nicht sehen oder ich hatte keine Lust oder war für mich nicht interessant. Wie auch immer. Ja. Aber es geht ja ein bisschen weiter mit Fernsehen. Jetzt in der nächsten Rubrik. Der Woche. nicht geworden ist es. Ja, haben Sie es mitbekommen, Hermes. Zu Recht nicht geworden. Die Diskussion um Dunja Hayali. Und jetzt fragt man sich, was gibt es denn zu dieser Frau zu diskutieren? Naja, äh, ich sag mal, die AfD-Chefin, Frauke Petri, die hat so ein bisschen reingehauen. und ähm, also Bildlich gesprochen. Bild, na, alles, nur Bild, alles nur bildlich gesprochen. Absolut. Ähm, die hat da ein bisschen in die Vollen gegriffen und hat Frau Hayali kritisiert für ihr Vor-der-Kamera-Stehen beim Morgenmagazin.
1: Naja, sie hat eigentlich gesagt, dass es, ähm, äh, also ich ich paraphrasiere, dass man als Journalist sehr neutral sein muss und deswegen ihr Einsatz gegen Rassismus und für Flüchtlingshilfen ja
0: eigentlich nicht sein kann. Genau, weil äh, Dunja Hayali Vereine unterstützt, zum Beispiel Gesicht zeigen oder Respekt, kein Platz für Rassismus. Und äh, ja, da ist es natürlich an einer AfD-Chefin gelegen, einfach mal in Frage zu stellen, ob sie hier ihre journalistische Arbeit, die ja aus den Steuergeldern, was äh, finanziert wird. Ähm, äh, falsch. <lacht> eben, ähm, ob sie das überhaupt trennen kann von ihrer politischen Einstellung. Ob sie da neutral morgens im ZDF stehen kann und sagen kann, ja, ich bin neutral. Hallo, Frau Petri, ich küsse Ihnen die Füße. Das so <lacht> ist der Grundtenor. Und äh, dann gab es ja, also da ging ja noch ein bisschen was äh, was zuvor äh, an äh, durch die Medien und zwar äh, war Frau Petri nach den Landtagswahlen ja eingeladen im ZDF Morgenmagazin, mhm. hat, glaube ich, zweimal. Also entweder hat sie den Termin verpennt oder wollte nicht und es war also, ganz bei, bewusst.
1: Ne? Beim ersten Mal war es einfach so das gesagt, ja wir hatten sie eingeladen, kam nicht. Und dann war das offizielle Statement, was ich zu dem Zeitpunkt auch absolut noch als glaubwürdig erachtet habe. Mhm. Ähm, ja, ist jetzt im, im Wahlkampf Fieber am Schluss leider untergegangen. Ähm, also zu viel gesoffen, ne? Ja, <lacht> kann, der, kann ja tatsächlich sein, dass, man, dass sowas untergeht, ja. sind wir mal ehrlich. Deswegen auch, auch der AfD gebe ich dann so viel... Auch die AfD kann runtergeht runtergehen. Ja, da untergehen. ja auf die, also gerne. Äh, Dem gebe ich auch mal so viel Vertrauensvorschuss, dass ich sage, ja, gut, das ist menschlich. Mhm. Ähm, dann hat man eben wieder eingeladen das, ne, und die das haben. Das wird
0: die AfD, glaube ich, zum ersten Mal seit langem ja,
1: menschlich. Eben, ne? mhm. Sie haben einen Fehler gemacht, das ist eben auch menschlich. Mhm. Und ähm, ja, dann wollte man das eigentlich nachholen, sehr zügig, ist zum zweiten Termin aber auch nicht aufgetaucht Und da hieß es dann, ja, da gab es ein E-Mail-Problem, da wurden wir gehackt, da ah, das war doof. Und das Morgenmatzin sagte, ja, wir haben aber über Telefon und SMS kommuniziert, also kann ja, ja gut, Das alles sind ja die, sein, Al aber die
0: alten Medien, ne? ja. das zählt nicht.
1: Das ist wie, wie früher, als, als Rumsfeld gesagt hat, ah, Deutschland, Frankreich, England, das ist das alte Europa. Hm. Das brauchen wir nicht mehr. Ähm, ja, das und, war äh, halt ein bisschen fadenscheinig. Und dadurch, dass man beim Morgenmagazin eben diese gesagt hat, so haben wir kommuniziert, wurde man dann sauer bei der AfD nach dem Motto, das ist ja eigentlich nicht üblich, dass man solche interne rausgibt. Genau. Um, und dann hat man eben angefangen mit, das ist also wie so ein Affe im Zoo mit Dreck zu werfen. <lacht> mit Fäkalien um, hat man geworfen. Ja, genau. Wie so ein
0: Affe, der einfach mal schön Fäkalien in Richtung Zuschauer wirft. Ähm, und Frau Kepetri hat natürlich das Ganze auch so ein bisschen ja als als äh, Hochputschen in den sozialen Medien natürlich seitens äh, des Morgenmagazins angesehen, ne? dass man sie da bewusst jetzt irgendwie an den Pranger stellen wollte. Die kam zweimal nicht, äh, so. <lacht> ja? Mit Fakten lasse ich mich hier nicht. Äh. Nee, nee, nicht ins, ins Boxhorn jagen. Und daraufhin äh, kam dann dieser äh, ja, Angriff auf äh, die Funktion von Frau. Hayali im Morgenmagazin als, als neutrale Moderatorin, das ist natürlich völliger Quatsch, ist, ganz ehrlich. Ja, natürlich ist es albern und es verdient
1: eigentlich nicht mal die Aufmerksamkeit, die wir hier dem ganzen gewidmet haben. Aber wir kommentieren es ja wenigstens ein bisschen. Ähm, ja, wir brauche regulierte
0: Medien. Das ist es, was mir brauche. So. Ja, weniger AfD-Berichterstattung kommt oder uns nicht vor die ähm, Kamera. Ja. Das ist nee, alles sehr, sehr dumm. Ist nicht geworden, zu Recht. Also, ich will mich auch nicht mit, mit, mit so dummen Themen hier rumärgern, deshalb nur nicht geworden. Und das ist schon von uns sehr, 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 äh, ja, wirklich ho uns hoch anzurechnen, dass wir das überhaupt hier als nicht geworden einkategorisiert haben. Ne? Ja. Aber so. gleich wird es ja sympathisch. Moment. Kuh der Woche. Das war richtig sympathisch, <lacht> ähm, Ach, der Ding. Der Sevill ist einfach ein Ursympath. Das stimmt, das stimmt. Ähm, es geht um Mark Oliver Schulz. Mark Oliver ist das nicht dieser Musiker? Mhm. Man nennt ihn auch langläufig Olli Schulz. Ah. Und er hat sich ich am Sorry. <lacht> er hat Nein. sich am, am Montag durch ein sehr schönes Video in die Herzen vieler Facebook-User gespielt und auch auf Twitter hat das geteilt. Olli Schulz war nämlich offensichtlich mit seiner Tochter im, äh, im Spaßbad <lacht> Tropical Island oder wie er sagt, der Assi-Bomber in the middle of nowhere. Ähm, ja, und er hat auf dem Parkplatz hat er plötzlich ein Facebook-Video äh, aufgezeichnet und eingestellt. Äh, in diesem Video ruft er um Hilfe, denn er wurde eingeparkt. Wild geparkt wurde er. Äh, Sauerei unfassbar, was da los war und er hat es natürlich auf seine ganz charmante Art und äh, Weise vermittelt und hat gesagt, geht bitte jetzt alle mal auf die Seite des Tropical Island, auf die Facebook-Seite und postet, dass Olli Schulz befreit werden muss. Ähm, der steht nämlich hier draußen auf dem Parkplatz und kommt nicht weg. Ähm, man hält ihn da quasi gefangen. Ich habe an dem Tag ja die Aktion
1: sehr stark gefördert, aber wenn ich ihn zuhöre, wie Sie es beschreiben, muss ich wieder lachen. Das ist, das
0: ist so schön. Ja, natürlich ist es ja auch. Ähm, und er hat, glaube ich, sogar aufgerufen, dass man doch einfach mal googeln soll und, und beim Tropical Island anrufen soll, dass Olli Schulz festsitzt. Es kann nicht sein, dass so ein Promi da einfach <lacht> in so einem Moloch irgendwie festgehalten wird. Ne? So, äh, soweit die erste Aktion. Und ich glaube, das Video wurde, ich habe es mir hier rausgesucht, Moment, äh, innerhalb von weniger Stunden 1,2 Millionen Mal aufgerufen. Man, nicht man schlecht. Könnte.
1: Man könnte meinen, er hätte gesehen, oh, der Hammes hat sich einfach selber die Kuh der Woche verleihen lassen für sein dummes Interview. Jetzt sage ich dir mal, wer hier die größte Reichweite hat.
0: Das mag so ein kleines Battle zwischen den beiden gewesen sein, ja. Aber das, ja, das ist okay. So, das ist okay. Ähm, ja, wir wissen nicht genau, was danach passierte. Offensichtlich hat man beim Tropical Island dann natürlich aber auch sehr schnell reagiert und gemerkt, oh, da brennt die Scheiße aber ganz schön auf dem Parkplatz. Und ich weiß nicht, wie man Olli Schulz letztlich befreit hat. Ich habe heute ähm, bei Jan Böhmermann in der äh, Hashtag-Konferenz der Woche zum Neo Magazin, habe ich mir kurz angeguckt, weil Herr Böhmermann ja äh, Twitter ab sofort verweigert. Er hat er, wie wir keine Torte bekommen. Er hat, hat keine Torte bekommen und das ist äh, anders genug. Und in dieser Hashtag-Konferenz hat er auch kurz die Aktion von Olli erwähnt. Und er sagte, ja gut, Olli hat sich dann irgendwie da selbst rausgebracht, indem er einfach wie in Frankreich den Vordermann mit der Stoßstange weggeschoben hat. Ähm, jetzt weiß ich nicht, inwiefern das stimmt, <lacht> aber kann sein. Ne? Ich, ich glaube ja nicht. nicht, dass es stimmt, da es ja auch ein
1: Antwortvideo von Tropical Island gab.
0: Das gab's, aber da wurde ja nicht beantwortet, wie man ihn, wie man ihn letztlich da befreit hat aus der wirklich misslichen Lage. Ne? Ähm, jedenfalls hat, äh, ob der Pressesprecher oder wer auch immer von Tropical Island danach ein Facebook-Video eingestellt und hat aufgeklärt, dass Olli Schulz leider auf dem Parkplatz für Dienstfahrzeuge geparkt hat, wie so viele andere an diesem Tag. Wenn, wenn das einfach auch so überlaufen ist, dann muss man ja irgendwo sich hinstellen. Ähm, und auch für Superstars wie Olli Schulz gilt natürlich die Straßenverkehrsordnung. Oh, so, so. Und sagen die Leute immer, ich wäre so deutsch. Naja. Aber ganz ehrlich, sehr sympathisch auch, auch vom Tropical Islands reagiert. Und, äh ja,
1: ganz klar. Ich meine, sie hätten auch einfach nichts tun können. Und ähm, es war natürlich so ein bisschen mit Seiten. Ja, auch für Superstars gilt hier die STVO. Das hätte man vielleicht mit Olli Schulz drehen sollen, und wäre es noch besser geworden. Man
0: hätte einen siebten Sinn spezial draus drehen können, finde ich.
1: Auch ein Superstar-Status schützt nicht vor Straftaten.
0: <lacht> Berlin im März. Also eine schöne, sympathische Aktion. Typisch, ein, ein typischer Schulz, will ich einfach mal sagen. Den klassischen Schulz hat er gebaut. Klassischen Schulz, ja. Einfach mal Wörterbuch aufgeschlagen. Schulz, klassischer Bild von Olli daneben und dann die Aktion. Ähm, dementsprechend vielleicht auch einfach eine komplett, ein komplett neuer Preis, den wir ab sofort hier vergeben. Klassischen Schulz gebaut. Ja, in der Form von blauen Klaus einfach seinen Kopf nachgebaut. <lacht> der, goldene, der goldene Olli. SOS, safe Olli Schulz. Schöne Aktion der Woche. Uns ist es positiv aus, äh, aufgefallen. Uns hat es sehr erheitert. Äh, und von daher, bitteschön, Kuh der Woche. Ne? Und ihr fandet es ja auch ganz gut, haben wir so rausgelesen. Ne? Ja. Aber, und jetzt schließen wir direkt an, in der letzten Woche haben wir euch ja demokratisch gefragt. Heute herrscht mhm. Diktatur. Letzte Uff. Woche war noch Demokratie. Und letzte Woche haben wir euch gefragt, wie sieht es denn aus mit dieser tollen Sendung, die Herr Hammers jetzt hier oftmals gelobt hat und äh, dafür hat ihn Tim Melzer auch ins Restaurant eingeladen zum Essen. wie die Füße massiert. Füße massiert, vorher.
1: Seitdem hat er leider einen leicht angeknacksten Hals, ich bin so kitzig an den Füßen, das ist nun mal lebensgefährlich,
0: wenn man das macht. Ja, aber er hat es trotzdem noch geschafft, ihnen ein schönes Drei-Gänge-Menü zu servieren. Äh, wir haben euch gefragt, wie sieht es denn aus um Kitchen Impossible bei Vox? Ist das ein Kuh der Woche wert? Ja oder nein? Wir haben es einfach mal in die Runde geworfen, auf die Weide und ihr habt es zerfleischt. Also ihr habt es äh, dementsprechend hergerichtet, mariniert, schön über den Grill und dann gucken wir mal, ob es jetzt äh, als Kuh der Woche durchging oder nicht, Hermes.
1: Holländer hat als erster dazu geschrieben und da geht es erstmal darum, wie die Sendung denn sonst war. Denn ich habe ja tatsächlich nur das Staffelfinale gesehen. Und er schreibt, ich kann Herrn ja haben es beruhigen. Auch die anderen Folgen Kitchen Impossible waren so gut produziert und die beiden Starköche, Melzer und wechselnde Gegner, nahmen kein Blatt vor den Mund. Im Endeffekt ist die Sendung bei aller Frotzelei eine gegenseitige Ehrerbietung vor den Fähigkeiten des jeweils anderen. Guter
0: Woche.
1: Ja, Frotzelei, schönes Wort. Ja, total. Kuh der Woche meiner Meinung nach ja, aber aus einem anderen Grund und das ist jetzt auch interessant. Vox strahlte die einmalige Pilotsendung am 23.12.2014 Quote unter Senderschnitt aus und wiederholte sie am 1.3.2015 bei besserer Quote über Senderschnitt. Die Kuh gibt es daher für den Mut von Vox an ein Konzept trotz der zunächst schwachen Quote zu glauben und daran festzuhalten. In diesem Fall wurde der Mut mehr als belohnt. Nur wegen der von Herrn Hammes genannten Punkte gibt es für mich keine Kuh, aber eine klare Einschaltempfehlung. Ich freue mich auf die nächste Staffel. Und das ist gut, dass das wieder angemerkt wird, weil das hatten wir, glaube ich, sogar berichtet, hm. als die Sendung rauskam und haben gesagt, ja, Quote nicht so geil, dann hat man aber nochmal gemacht und dann haben wir es doch wieder aus den Augen verloren. Ist tatsächlich von Vox eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen.
0: Aber wer ist denn dieser Herr Mut von Vox? Den kenne ich nicht. Programmchef? Social-Media-Mann. Bruder von Christoph M. Ort. Er hat auf jeden Fall keine Torte von Twitter bekommen. <lacht> so, so viel kann man sagen.
1: Das ist das neue Who is Who. Ich hatte neulich noch das, stand ich in der Bibliothek und hatte das Who is Who in Deutschland in der Hand. Niemanden gekannt da drin. Hab da Hab da geguckt, wer so bei Zimmer steht, ob ich da vielleicht jemanden kenne, aber <lacht> nee,
0: niemand. Zimmerfrei. Genau. Heute im Übrigen Aufzeichnung von Zimmerfrei mit Olli Schulz. Morgen im Übrigen Aufzeichnung von Zimmerfrei mit Jan Böhmermann. Ne? Ja, also übernehmen ja. die die Sendung demnächst. Was? Übernehmen die die Sendung. Ach, das, das wäre nicht das schlechteste Duo. Ne? Nee. q hat kommentiert, apropos Sylvie Mais. Haben wir, ach ja, stimmt, bei Let's Dance. Nils Ruf ist übrigens raus. Let's Dance findet hier nicht mehr statt. Könnt ihr ja, jetzt vergessen? Ja, Quote absolut im Keller ab sofort. Uli Potowski, Nils Ruf, meine zwei Favoriten direkt raus zu Beginn. Ihr Assis, ihr, ihr habt es einfach nicht kapiert. Also, nicht ihr, nicht ihr Hörer, ihr Zuschauer ähm, und Anrufer. Ihr habt es einfach nicht kapiert, dass ihr einfach die, die witzigsten Menschen drin lasst, dass das Format einfach mal ein bisschen Schwung bekommt und um Herrn Lambi zu ärgern, dass der einfach. Dass dem so der Arsch platzt, weil da jemand steht, der es überhaupt nicht ernst nimmt, aber unterhält und abliefert und habt ihr nicht kapiert. Ihr seid so dumm, ganz ehrlich. Es gab,
1: es gab übrigens die unterhaltsamsten, einige der unterhaltsamsten Tweets dazu von Frau Engels, die Herrn Ruf verschiedene Tanztipps gegeben hat währenddessen. <lacht> Fand ich sehr angenehm. Äh, liebe Grüße an der Stelle. An
0: die Tanztipps oder an Frau Engels? An alle. So, apropos Silvi Mais, schreibt Q-Punkt, findet ihr auch, dass die so extrem künstlich aussieht und dadurch auch eher weniger attraktiv ist? Was schmiert die sich überhaupt jeden Tag ins Gesicht? Na, Make-up.
1: Was? Ich, ich weiß nicht, worum es hier geht, aber das ist auch nicht mein Fachgebiet.
0: Nee, auch nicht. Müsst, das ähm, bespreche ich aber gerne in meinem, äh, meinem YouTube-Kanal. Kirby's YouTube Palace. <lacht> ähm, da könnt ihr mal reingucken.
1: Eine Palette habe ich neulich im, äh, vom DM und ja.
0: DM-Hall. Hm. 3.000 ich auch, Euro erbeutet. Ich war, ich war im DM, ich habe mir Kaugummi gekauft und Sneakers. Kurt C. Hose, bester äh, Nickname übrigens in der Community. Mhm. Kurt C. Hose schreibt...
1: Ach, ich soll es lesen. Entschuldigung, du du ich war, war gerade analog abgelenkt. Analog ähm, abgelenkt. <lacht> da hört man so die Folge, schreibt Kurt C. Hose, denkt sich... Für die Kitchen Impossible Ausgabe die Kuh, nee, das reicht nicht. Aber für Vox, dass sie das durchgezogen haben, ja, das wäre was. Also direkt zu medienq.de und was muss man da sehen? Der Holländer war schneller, haben wir als erstes vorgelegt. Das war
0: früher in den 90ern oft so im
1: Fernsehen, dass die Holländer immer schneller waren. Und hatten immer ihr Haus dabei. Zeigt sich mal wieder, was für gute Hörer die Kuh einfach hat. Und ich schließe mich an dieser Stelle einfach dem Holländer an. Kuh für Vox, dass sie trotz Quote das durchgezogen haben und so erfolgreich die erste Staffel abgeschlossen haben. Klingt für mich nach einer sehr guten Entscheidung,
0: jetzt schon. Ja, sind sie ja schon zu zweit und... Zu dritt. Ja, mit ihnen zu dritt. Ja. Könnt ihr eine WhatsApp-Gruppe bilden oder... <lacht> ja, super, Sendung. 96 Michi oder 96 Michi. Kuh der Woche an Kitchen Impossible. Allein schon aus dem Grund, dass Tim Melzer eine Kuh melkt. War das so?
1: Hat er das? Ja, ja, hat er machen müssen einmal, weil Milch eine Zutat war. Und hm.
0: ja, das, ist, das war nur so ein Gimmick. Ich fand viel besser, dass er Eishockey spielen musste. Weiter schreibt der Michi, danke für den Hinweis auf diese Sendung. Schöne Mischung aus Kochen, Wettbewerb und Reisen. Eben bei Vox Now nachgeholt. PS. Hab jetzt Bock auf Grünkohl mit Kassler und Kohlwurst. Hm. Hm. Ja. Äh, was haben wir hier noch? Kurze Hose hat noch was vergessen, nämlich selbige. Nein. Oh, und vorhin beim Kommentieren vergessen schreibt er nun aber durch die Kritik von Nils bei Shortcuts daran erinnert worden, im Deutschen ist Harper als Sprecher mit dabei. Wo? Ich weiß, Ich weiß es auch nicht genau. Also es bei steht, Kitchen äh, Impossible? Bei, vielleicht bei
1: Zoomania. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Deutsche Stimmen, Zoomania. Also
0: äh, auch Na. ganz kurz hier, so, so viel Werbung muss sein, sie machen so viel Werbung für andere Podcasts, da kann man das auch mal erwähnen. Ja, natürlich. Nils Bokelberg Shortcuts, jetzt auch als Podcast, ne? Ja. Habe ich eben richtig gelesen bei Twitter.
1: Haben Sie richtig gelesen? Bin der Meinung, das war längst überfällig. Ähm, und auch Gäste des Geisterbahn kann man sich sehr gut anhören. Ähm, deswegen, also ich sehe da wenig Konkurrenz im Podcast-Geschäft. ist ja alles gratis. Deswegen, äh, außerdem Nils Buckerberg, einer der nettesten Menschen überhaupt. Deswegen, äh, liebste Grüße. Ähm, Sumania so sieht es nicht so aus. Bei Sumenia so haben Josefin Preuß und Rüdiger Hoffmann mitgesprochen. Rüdiger Hoffmann? Ja, ich kann mir schon vorstellen, welche Rolle er spielt. Es ist eine sehr, also ein sehr langsam sprechender Charakter dabei. Ähm, ich weiß es wirklich nicht, wo okay. Harpe da jetzt die Synchronstimme hat, aber da wird uns kurz
0: C-Hose aufklären, denke ich. Ganz bestimmt sogar. Mal die Hosen runterlassen und, und aufklären. Grillfried schreibt, hallo liebe Cooler. ich höre jetzt euren Podcast seit circa einem Jahr und ich bin eurem Charme verfallen. Auf eine platonische Ebene. <lacht> Leider habe ich einen Kritikpunkt. Ist das Moneyboy, der schreibt? Ein, Nein, eins, nicht so gemeinsam. Eins Kritikpunkt. Wie viel muss ich eigentlich zahlen, dass diese Star-Wars-News der Woche nicht mehr vorkommen? Ich bin kein Star-Wars-Hasser. Ganz im Gegenteil, ich liebe Star-Wars und habe mir als Jugendlicher alles reingezogen, was es zu Star-Wars gibt. Videos, Games, Bücher, nee, Videogames, so, Videogames, Bücher, Comics, Pen and Paper. Aber ich wurde letztes Jahr bei einem bei einer Star Wars News von euch gespoilert. Dort habe ich äh, erfahren, wer stirbt, wer der Mörder ist und in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen. Seit diesem Tag höre ich mir die Medienco immer nur bis zur Star Wars News an. Schade, äh, <lacht> lieber Grillfried, <lacht> denn danach kam, aber auch. Auf, danach kam oft der bessere Content weiter schreibt er, danach mache ich sie aus und lösche die Folge von meinem Handy MP3-Player. Jetzt hatte ich ja gehofft, dass nach Episode 7 die Star Wars News abgesetzt werden. Leider ist dies nicht der Fall. Vom Glück gab es storytechnisch nicht viel zu berichten. Bis zu dieser Folge, da kam folgender Satz von Herrn Hammes. Bitte, Herr Hammes? Zu Rogue One gibt es ein paar Spoiler News. Sofort wurden die Kopfhörer aus dem Handy gezogen, damit der Podcast stoppt. Aber Hört man es da nicht laut weiter? Kommt auf die Handy-Einstellungen an. Ah. Jetzt wird die Folge wieder gelöscht und ich erfahre nicht, was es noch so in der Folge gibt. Die Wunde, die mir damals mit dem Spoiler <lacht> zugezogen wurde, ist immer noch nicht verheilt. Vielleicht bin ich nicht der Einzige, dem das passiert ist. Deshalb meine Bitte, die Star Wars News ganz am Ende zu bringen, damit man nicht, wich nicht wichtiges, nichts wichtiges, so muss es heißen, mehr verpasst. PS. Ich bin wohl einer von den Menschen, die meistens nur was im Internet schreiben, um Kritik zu üben. Dafür entschuldige ich mich und wünsche noch viele weitere Folgen und Glück im Leben.
1: Ähm, das PS finde ich sehr sympathisch und ja. gleichzeitig finde ich die Kritik aber auch nicht schlimm, weil sie a. nicht beleidigend ist, weil das ist ja die Kritik, die, die man am wenigsten gut am ja, also wenigsten gut mit arbeiten kann. Sie ist konstruktiv eigentlich und sie zeigt ja auch das Problem auf. Ähm, gleichzeitig ist, ja. Ja, gleichzeitig mhm. ist es aber auch immer genauso gewollt und ich bin mir sehr sicher, dass ich damals auch gesagt habe, das ist jetzt eine Spoiler-News, wer das nicht hören will, sollte skippen, sollte vorspulen oder ähm, an der Stelle eben pausieren. Also eigentlich hat er das danach immer richtig gemacht. Ähm, aber es gibt nun mal so ein. Das ist eben dieses allgemeine Risiko, dass man mal was hört, was einem nicht gefällt und in dem Fall waren wir ja auch davor. Deswegen ähm, verzichte ich eigentlich nur ungern auf die Nummer, weil ähm, andere interessiert es eben. Na ja, ähm, gut, die, die Forderung war ja eher, ob man es vielleicht ans Ende packt. Aber. Ans Ende packen? Das, das, da dem stehe ich offen gegenüber, sage ich mal. Also das, das stört mich tatsächlich nicht. Weil, als Abschluss, Herr Körper, ich habe noch einen Schmanker für Sie, ist ja auch okay. Da kann ich schon mal gehen, kann schon mal ja. die Sendung hochladen. Weil bei da mir kommt ich noch eine, mehr eine halbe Stunde Star Wars. Wars ja. Also, das, das als Option denken wir auf jeden Fall mal durch. Hirnen
0: ja. wir mal drüber.
1: Ja. Dann äh, Goldleben Royal. Deluxe äh, Premium hat noch geschrieben. Mit Kung Fu Panda kann ich persönlich wenig anfangen. Ah, da war glaube ich Harpe, der Sprecher. Ich möchte dazu, dazu nur noch anmerken, dass auch Shrek, Madagaskar und Megamind von DreamWorks sind. Megamind kann ich wirklich sehr empfehlen. Als Sprecher sind übrigens Pastewka, Karl Gove, Welke und Oliver Rohrbeck dabei. Ähm, ich mag Shrek zum Teil. Ich finde Shrek 1 okay, Shrek 2 sehr gut, Shrek 3 finde ich nicht mehr gut, Madagaskar ähm, der erste ist auch in Ordnung. Aber ich, ich fand immer, dass Kung Fu Panda die Qualität sehr gut hält. Aber wenn man von Anfang an nichts damit anfangen kann, klar. Dann ist das auch, ist ja auch eine Geschmacksfrage immer. Und Megamind habe ich leider noch nicht gesehen.
0: Steven. Nur Steven. Ohne mhm. Geldchen. Hat noch geschrieben. Yo, ihr freshen Boys. <lacht>
1: <lacht> und damit ist der Körper außer Gefecht gesetzt also ich kann es aber ganz kurz zusammenfassen das müssen wir gar nicht ja, im Detail klar. vorlesen aber ich glaube er war der Erste der darauf hingewiesen hatte ich habe es aber direkt nach der Aufzeichnung auch gemerkt weil ich noch mal Datum kontrollieren musste ich bin da sehr durcheinander gekommen die fünfte Staffel Game of Thrones ja, die wurde gerade auf Blu-ray veröffentlicht also letzte Folge gerade und die aktuellste neueste wäre die sechste und die kommt im April da habe ich mich ein bisschen vertan da bin ich aber auch oft mit den Veröffentlichungsrhythmen, verstehe ich nicht mehr so ganz. Es war früher so schön einheitlich. Und mittlerweile komme ich da sehr schnell durcheinander. Ähm, die sechste kommt im April. Die fünfte ist jetzt auf Blu-ray DVD raus. Und äh, das sind eigentlich alle Infos dazu. Es war einfach ein kleiner Fehler. Ähm, dafür sorry nochmal. Ist akzeptiert, Herr Hammes.
0: Ja. Äh, ich habe hier gerade runtergescrollt. Da kommen ja noch sehr viele, mhm. sehr viele Kommentare. Äh, unter ja. anderem von. Slowtrop, da steckt auf jeden Fall Kaderlot Lot drin, wenn man es <lacht> genau liest. Ich bin der Meinung, dass der Beitrag von Herrn Hammes zu Kitchen Impossible eher in die Kategorie Hammes glotzt oder Q-Tip passt. Das stimmt, deshalb haben wir es ja zur Frage gestellt. Mhm. Die Q der Woche ist meiner Meinung nach immer ein einmaliges, außergewöhnliches Ereignis, siehe Olli Schulz, in der Medienwelt, die in der aktuellen Woche irgendwie für Aufmerksamkeit sorgte. Hat er recht? Hat er, muss ja, ich sagen, das stimmt. Ähm, von Kitchen Impossible lief aber ja schon die gesamte erste Staffel. Kuh für die Pilotepisode, würde ich ja noch verstehen. Und da ja jede Folge wohl sehr gut war, aber es jetzt nicht eine Folge gab, die sich besonders von den anderen abhob, ist es für mich eher keine Kuh der Woche. Mhm. Gute Begründung. Finde ich auch. Haben wir ja auch selbst angemerkt, dass es ja.
1: eigentlich kein klassisches äh, co der Woche-Material ist. Finde aber immer noch die Begründung mit <lacht> für Vox fürs Durchziehen Mut immer noch für sehr. Vox. Ist vielleicht zeitlich ein bisschen spät, aber hat es eigentlich verdient.
0: Ja, wenn wir danach gehen würden, dann dürfen ja, wir gut, gar nicht. Ja, gut, aber mehr wir machen. können
1: halt nicht alles immer zeitaktuell
0: konsumieren. So viel Zeit hat ja niemand. Dann schreibt er noch weiter als Gegenvorschlag: würde ich gern Friedrich Lichtenstein und Tele5 nominieren für die Marketingaktion, ihn als neuen Senderchef vorgestellt zu haben. So,
1: jetzt muss ich aber in der gleichen Frage dann stellen, war das ein
0: Medienthema in einer Woche, wurde darüber groß berichtet, haben Sie das mitbekommen? Ich habe es mitbekommen, weil ich natürlich die Pressemitteilung gesehen habe von Tele 5 mhm. und es muss wohl im Rahmen dieser Boomerama Late Night äh, gelaufen sein, dass Herr Lichtenstein, wer ihn nicht kennt, der edeka Oper, ähm, zum Senderchef von Tele 5 ernannt wurde und auch die ganze Woche über das Tele5-Logo unten den kleinen Zusatz F. Lichtenstein trug. Ganz im Ernst, war eine mega dumme Aktion. <lacht> Richtig bescheuert. Es hat überhaupt, macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man die Pressemitteilung gelesen hat, dachte man sich so, was habt ihr denn geraucht? Und äh, es, es war einfach nicht witzig. Es war, also Vielleicht kommt da noch ein tieferer Sinn irgendwie nächste Woche, wo man sagt, aha, so deshalb haben sie das gemacht. Noch ein, ein Zitat von, von Herrn Plasberg irgendwie mit reingepackt, dass er sich jetzt endlich mal eine Woche ausruhen kann. Ganz dumme Aktion. Hätte ich nie erwähnt, weil sie echt blöd war. Sorry. Muss man auch mal sagen. Tele5 macht sehr viele gute Sachen, aber das war echt für ein Arsch. Hat, glaube ich, niemand verstanden. Ich möchte aber gerade noch,
1: wenn wir noch über Kuh der Woche reden, ja. ähm, haben viele uns geschrieben, Rocket Beans on Ice, wäre ihr Vorschlag, aber das, das konnten wir noch nicht gucken, weil wir es live gerade nicht gucken konnten und es war noch nicht online äh, zur Zeit der Aufzeichnung. Das kann man natürlich noch nachnominieren, ja. äh, wenn wir es dann mal konsumiert haben. Aber wir haben es nicht vergessen, darum geht es mir.
0: Ich hätte es geguckt, konnte aber nicht, weil ich arbeiten musste tatsächlich und an dieses lineare Fernsehen gefesselt war und deshalb auch noch warte, bis äh, zumindest mal Highlights irgendwie bei, bei YouTube auftauchen.
1: Ja, ich habe bisher nur Sailor Moon Kostüme gesehen und
0: war nicht Okay, hört. das reicht. Cool der Woche. <lacht> <lacht> Steffi schreibt, wieso weckt mich heute Nacht mitten im Tiefschlaf natürlich so laute Musik, nichts gegen die Musikrichtung, aber musste das so laut sein? Ich finde raus, was das sollte, aber nicht wieder zur Einschlafzeit. Ähm, das
1: sollte gar nichts. Wir haben öfter mal Muke am Ende der Sendung. Ja. Und wir haben auch gesagt wenn ihr das zum Einschlafen hört, solltet ihr jetzt leiser machen oder pausieren. Ich habe die Musik auch nicht auf der Originallautstärke abgespielt. Die war schon leiser. Ähm, tut mir leid. Ist natürlich ein blöder Moment, aber auch das gehört leider zum allgemeinen Lebensrisiko.
0: Ja, es kann uns jederzeit treffen und überall, auch im Bett. <lacht> muss man sich immer bewusst sein. Das Böse ist immer und überall. Und ganz ehrlich, also wer die Kuh zum Einschlafen hört und, und dabei wegpennt, selbst schuld. Wir, wir können ja nicht äh, unsere Inhalte so produzieren, äh, dass sie nach, nach Minute 60 auch plötzlich die Tonspur einfach leiser wird, dass ihr wegschlummern könnt. Ne? Das wäre doof. Deshalb, nee, äh, wenn MOOC kommt, kann es in jede Richtung gehen. Also ja. es schießt in alle Richtungen. Wir ja. sind da nicht... Äh, nicht meine, irgendwie eingespannt und sagen, nur leichte Popmusik, das es ja, schön in den Schlaf ist auch findet.
1: Meine absolute Sympathie für die Situation in dem Moment, dass es das halt scheiße ist, aber wir können leider nicht für jeden äh, individuell aufbereiten, dass das für jede Hörsituation passt. Das geht einfach nicht. So.
0: Ja. Ähm, was haben wir ansonsten noch? Sehr viel Kitchen Impossible, aber müssen wir, glaube ich, nicht weiter vorlesen, oder?
1: Äh, Nö, da können wir höchstens entscheiden, wollen wir sie Vox
0: geben? Um, ja, Machen wir das doch so, weil ich glaube, niemand hat generell gesagt, nee, finde ich mhm. gar nicht. Eine Stimme, die ja berechtigterweise sagt, es war jetzt keine Highlight-Folge, dass da irgendwas ganz Besonderes passiert ist. Es gab es auch schon länger. Deshalb würde ich sagen, wir einigen uns alle darauf, Kuh der Woche für Vox, für den oft zitierten, diesmal umgesetzten langen Atem, dass man sagt, auch nach einer miesen ersten Pilotquote setzen wir das Ding fort und fährt damit Erfolg ein. Sagen wir es ja. so machen wir gut
1: ähm, ich möchte mit äh, folgendem überleiten auf den Unterteil dieser Rubrik in der wir uns befinden oh, denn gerne. ich habe wieder ähm, physische analoge Post bekommen mhm. sie können gerade mal auf einen Instagram Account von mir schauen da habe ich nämlich den, den, hab den ich eh immer geöffnet haben ja natürlich haben sie schön auf der Videoball. <lacht> ähm, Werfen Sie mal einen Blick drauf, denn da habe ich die Rückseite des Briefumschlags abfotografiert. Der wurde nämlich mit, äh, das mit Panzertape... Der RTL-2-Schreiber, oder? Nein, nein, das war auch <lacht> sehr lustig. Äh, nein, der, der, der Briefumschlag wurde mit Panzertape zugeklebt und der hat tatsächlich einfach drunter
0: geschrieben, ja, ich hatte nichts anderes als Panzertape. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen Tesafilm, Kreppband und Panzertape, würde ich immer das Panzertape wählen. Ja, natürlich. Und wenn ich Wahl habe, immer das Teure. Ja. Ähm, er
1: schreibt, sehr geehrte Herren Kuh, seit einigen Monaten und er, da muss ich jetzt gerade schauen, wer hatte seinen Namen? Martin. Liebe Grüße an Martin. Äh, seit einigen Monaten nun höre ich ihren Podcast, egal ob die Themen mich interessieren oder nicht. Das ist die richtige Einstellung. Ähm, so machen wir den auch hier. Ja, auch dieses kleine <lacht> Nebenprojekt von Hamis. Äh, Radio Nukular wird verfolgt. Im Bayerischen Wald gibt es halt nicht so viel zu tun. Oh, kann ja mal umgraben, ich weiß nicht. Äh, um mir nicht als ähm, Schnorrer vorzukommen, wenn ich die Podcasts konsumiere, möchte ich einen kleinen Obolus euch zukommen lassen. einmal muss wir nochmal an der Wortstellung arbeiten. Ob Möcht Obolus. Äh, möchte ich einen kleinen Obolus, oh da ich laut deutschem Gesetz erst in einem Jahr volljährig bin, damit, damit ich mir ein Paypal-Konto bzw. eine Kreditkarte zulegen kann, ist außerdem zu kompliziert, wäre meinen Erzeugern eure Arbeit zu erklären, das glaube ich gern, äh, ich wollte jetzt vorlesen, Scheiß, ich halte. Da steht schreibe, ich halt ganz traditionell einen Brief. Grüße auf die Weide, Martin. PS, Anbei ist ein Arbeitsblatt aus der Religionslehre, um den Geldbetrag zu verschleiern. Er hat, damit man nicht erfüllen kann, wie viel oder ob da überhaupt Geld drin ist im Umschlag, tatsächlich ein Arbeitsblatt aus seinem Religionsunterricht dabei gepackt. Es geht wohl um den Buddhismus, die vier edlen Wahrheiten und der edle achtfache Pfad. Möchten Sie dazu noch etwas äh, hören? Ich kann Ihnen gerne noch was vorlesen. Machen Sie. Fühlen erste, Sie sich nicht gehemmt? Ja. Die erste Wahrheit ist: Das Leben ist schwer. Das Leben ist endlich, da alles Leben auf den Tod hinausläuft. Das Leben ist Leiden. Das wird zu negativ. Ja, ja. würde ich sagen. Also, wir, das zieht uns ja voll runter. Wir haben Leben zu der Folge
0: gesagt, das wird heute eher so eine, eine, vielleicht auch ein bisschen eine aufmunternde Sendung und ja. Therapie. Und dann Sie können Sie
1: Das ist doch Schwachsinn. Also Scheiße.
0: Ja. Leben
1: ist eine gute Mahlzeit essen. Eine so. was essen? Eine gute Mahlzeit. Eine das gute Mahlzeit. Das ist auch ein Wort. Gute Mahlzeit. Das Dominik merkt man den sagt, ja. eine haben wir gute denn, Mahlzeit. Haben, haben Sie denn auf dem digitalen Wege noch äh,
0: einen Obolus erhalten? Äh, weiß ich gar nicht. Guck mal gerade. Nee, nee. Nee, Ach. nee, nee. Mm -mm. Macht ja nichts die 500 Euro reichen jetzt auch erst. <lacht> Ja,
1: es war in 5-Euro-Schein, deswegen hat er das Religionsblatt drumherum gemacht. Nein, wir nennen natürlich nie die Beträge, denn was ihr gebt, richtet sich ja nach dem, was ihr geben könnt und ihr sollt nichts geben, was ihr euch nicht leisten könnt. Und es ist absolut okay, wenn ihr, euch, wenn ihr uns nichts gebt. Wir werden nicht GZ-mäßig bei euch durchklingeln, auch wenn es lustig wäre.
0: Also noch nicht. Wir schließen auch nicht aus, dass wir das irgendwann machen müssen, aber noch nicht. Ja, äh, danke. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Äh, und vielen
1: Dank an unsere Hörer bei, und Unterstützer bei Patreon. Wir haben, äh, stehen jetzt im Kontakt mit vielen, die ihre erste Jahresbelohnung quasi bekommen und äh, haben auch schon eine Frank-Z-Pledge eingesprochen für jemanden, mhm. der äh, eine sehr lustige Idee hatte und das hat uns viel Spaß gemacht. Hat sich heute auch bedankt, ist alles angekommen, fand er schön. Und ähm, die Frank-Z-Pledge, um es noch mal kurz zu erklären, wir haben ja ein bisschen Zeit heute da, wenn ihr uns ein Jahr lang unterstützt habt, da sprechen wir für euch, was auch immer ihr wollt ein, natürlich nicht zu lang und nicht zu aufwendig, aber wenn ihr irgendwelchen Quatsch wollt, ein Geburtstagsgruß, eine Sprachnachricht für einen, für einen Bekannten, einen AB-Aufsager, gibt es das heute noch, was auch immer, machen wir das ganz gerne und bemühen uns auch, dass ihr da zufrieden seid. Das und mehr gibt es dann aber auf patreon.com slash könnt ihr
0: euch ja mal anschauen. So. Der Herr Hammes war im Kino. Ja. Hm, das hört sich sehr gequält an, um ehrlich zu sein.
1: Ich habe über diesen Film jetzt schon so viel geredet. Ich muss es jetzt fürs Kuhpublikum publikum auch mal so ein bisschen aufbereiten. Ja, ja, ja. Das Wie sieht
0: die Aufbereitung für die Q aus? Ist die anders? Ist ja, die, die ist
1: anders. Also ich, ich möchte ja auch nicht in... Ich rede <lacht> tatsächlich in, in drei
0: Podcasts über diesen Film. Mhm.
1: Ähm, einmal nur ganz kurz... Im, im Autokino und einmal sehr, sehr lange für die Late Night und jetzt aber immer unterschiedlich, also es ist immer ein anderes Publikum und es ist ein anderes Format und da will man den Leuten auch zugute kommen ich weiß, dass bei der Kuh nicht die absoluten Comic-Nerds dabei sind, ähm, es geht um Batman wie Superman und deswegen brauche ich da jetzt nicht in die Details abzudriften was das angeht, äh, ich denke die Kuhhörer wollen vor allem wissen, kann man sich den Film
0: angucken, macht es Spaß Davon gehe ich aus. Aber ja. per se sind das ja erstmal zwei Namen, die ich da lese oder zwei Welten, die aufeinandertreffen, die bei Ihnen ja durchaus sowas wie eine Erektion erstmal hervorgerufen haben. Oder ich Also nur, nur auf dem
1: Papier erstmal. Auf dem Papier bin ich da auch ein bisschen kritisch, mhm. denn äh, die gehören natürlich in die gleiche Welt von DC und es gibt ja in den Comicvorlagen ja auch viele Momente, wo die beiden miteinander zu tun haben und das sind ja auch sehr unterschiedliche Helden, in was ihre Kräfte angeht und auch ihre, ihren Moralkompass so ein bisschen, deswegen sind die ja öfter schon mal aneinander geraten, ist aber auch immer die Frage, wie man das umsetzt. Ja, jetzt heißt der Film aber leider auch Batman wie Superman, The Dawn of Justice, Ja, weil man auch die, die nächsten Filme vorbereiten möchte und noch mehr Helden rein äh, tut in den Film, was gar nicht das Problem des Films ist tatsächlich, aber da hatte ich schon im Vorfeld Angst, dass man sich da total übernimmt. Ähm, das ist aber gar nicht mein Kritikpunkt daran, sondern äh, der Film ist einfach schludrig erzählt und strukturiert. Ähm, dass ich die Art und Weise, wie Batman und Superman hier dargestellt sind, nicht besonders mag, das, das wusste ich, bevor der Film kommt, dass es bei Superman so schlimm ist, dass ich einfach der Meinung bin, dieser Superman ist einfach ein Arsch, ja, ist, ist natürlich schon sehr weit, vor allem, weil ich vor kurzem die Christopher Reeve-Filme gesehen habe und das ist ja natürlich kitschig und, und auch Slapstick-mäßig, aber da ist Superman einfach, der der ist das pure Gute und die absolute Moralinstanz und hier ist Superman so, na, ich weiß nicht, ich mache worauf ich Bock habe, ähm, schon so ein bisschen doof, ähm, aber okay, wenn das denn euer Superman Film sein soll, dann ist das eben. Eh. Aber ist auch kein Film für Kinder in meinen Augen. Das FSK 12 und ähm, die Botschaft, die ich daraus mitnehme, ist, ist keine. Also was man mit seinen Kräften an anfangen soll, ob es irgendwie Verantwortung übernehmen wichtig ist, kann ich nicht sagen. Denn am Anfang wird dieses Fass aufgemacht. und im ersten Superman Film war es so, dass viele Menschen so neben dem Kampf gestorben sind. Und man sich gefragt hat, ja, wollte ist ihm das egal, dass jetzt, wenn er einen anderen durch ein Gebäude prügelt, einfach mal zehn Menschen wahrscheinlich draufgegangen sind. Und das wurde thematisiert. Das fand ich gut. Das wurde am Anfang thematisiert in diesem Film. Glaube, es ist ein Gesprächskreis, oder? Und, äh, ein bisschen. Ähm, also es wurde immer wieder gesagt, ja, wenn er was tut, wenn Superman was tut, dann sterben drumherum Leute. Es beeinflusst eben das Schicksal von vielen Menschen und da muss man ja auch mal Verantwortung für übernehmen. Ja, fand ich gut,
0: dass man dieses Thema genommen hat. ja Ich muss kurz rascheln, Entschuldigung. Herr Rascheln Sie. Ich muss mir nämlich hier eine... Eine Tablette eine einwerfen. by ja, ja Pharma, Pharma Industrie ist die halt... <lacht> Pharma, wenn Sie Industrie brauchen, Moment. <lacht> MacPharma. Mac Pharma, Mac Pharma Mac so, ähm, falls ja. ich gleich komisch rede, ist ich mein Mund <lacht> ist okay
1: Und auf der anderen Bitte. Seite steht dann, äh, dass Superman in seiner Rolle als Clark Kent oder in seiner auch Identität als Clark Kent, dann wiederum Batman kritisiert für das, wie er auf, äh, wie er als Vigilant ähm, gegen das Verbrechen vorgeht was eigentlich total ähm, hanebüchen ist bei dem, was er selbst tut, aber gut man hat diesen moralischen Konflikt aber den vergisst man dann nach der Hälfte des Films weil dann gibt es nur noch Action ähm, das mag ich nicht um <lacht> es einfach mal kurz zu fassen Action? Nein, Action mag so. ich sehr die Action ist auch das, also mit das Beste an dem Film, er sieht wunderbar aus, er ist auch okay geschnitten, es gibt einige Sequenzen die sehr sehr gut sind aber wenn man sich den Film anguckt und sein Hirn wirklich runterfährt auf ein Minimum, dann macht er sehr viel Spaß. Ich bin mir sicher, er wird Geld machen und äh, ein Erfolg sein und dass viele Leute sagen, Wahnsinn, der beste Superheldenfilm seit Jahren, einfach wegen der Action und der Momente, die in diesem Film stecken. Mhm. Aber weder die Action noch die Momente äh, haben sich, hat sich der Film verdient, dadurch, dass die Story gut erzählt wäre. Und das kotzt mich so ein bisschen an. Muss ich ganz ehrlich sein. Ich verstehe jeden, der sagt, es ist mir egal, ich gucke mir den wegen dem Spektakel an, äh, das soll jeder seinen Spaß haben, das will ich keinem ausreden, aber es ist mir vielleicht auch ein bisschen zu wichtig äh, bei diesen Figuren und diesem Thema, äh, dass ich dann einen Film akzeptieren kann, der so schludrig ist in der Hinsicht ähm, und ich weiß, es gibt einige, denen geht es genauso und es gibt Leute, die gucken sich trotzdem an und es gibt Leute wie sie, denen ist es eh scheißegal. Ähm, sagen Sie sowas nicht. Nee, es ist ihnen doch scheißegal, das, das, ist, ja nicht, das ist ja nicht schlimm, also... Das, da muss sich ja niemand verstecken, wenn er sagt, ich mag das generell nicht, das gucke ich mir halt nicht an. Ich gucke mir keinen Fußball an, egal was passiert. Das kann ja trotzdem ein super Spiel gewesen sein. Ähm, dementsprechend ist das meine Meinung. Film, ne, geht so. vom Unterhaltungsfaktor her, ohne Hirn, sehr, sehr gut. Sehr hübsch. Äh, aber die Filme aber muss es doch auch geben.
0: Ne? Die muss es auch also geben. Die können ja auch bedient werden.
1: Natürlich, aber ich finde es eben seltsam, wenn man am Anfang diese... Theoretische Moralbüchse aufmacht und dann aber keine Antworten für die eigenen Fragen findet, sondern der Film einfach aufhört irgendwann. Das ist nicht gut. Ja, dann hätte man von Anfang an nur Action zeigen dürfen und in Konsequenzen völlig irrelevant sein müssen. Ich meine, gegen Ende sagt man immer noch, ja, hier sind keine Menschen, hier stirbt niemand, muss immer einer dazwischen rufen. Das ist doch albern, ganz ehrlich. Entweder ist es egal oder ist es ist nicht egal. Und, ähm, der Film, äh, so wie er ist, gefällt er mir einfach nicht. Okay.
0: Punkt. So, Aber ah. sie, können jetzt, sie können ihn jetzt nicht generell verteufeln, dass man ihn Na, sich gar nicht nein, angucken soll. Nein, nein, auf keinen Fall. Dafür,
1: dafür ist der Produktionswert zu hoch, was es natürlich für jemanden wie mich dann noch trauriger macht. Man kann halt nicht sagen, ja, sie hatten zu wenig Geld, um mhm. das irgendwie darzustellen mhm. oder sonst was. Ähm, sie hatten alle Möglichkeiten in ihren Händen und das, was man einfach mit Stift und Papier hinkriegt, das haben sie nicht geschafft. Das ist das Arme daran. Aber Spoiler, News der Woche. Spoiler, denn es gibt wieder für Rogue One ein paar Nachrichten, jemand hat jetzt gerade seine Kopfhörer aus den Ohren genommen und das ist auch in Ordnung, aber tatsächlich können wir das sehr bald von mir aus gerne ans Ende tun, stelle ich jetzt mal zur Debatte, könnt ihr gerne unter dieser Folge auch kommentieren und sagen, ja machen sie das doch. Aber eigentlich, ähm,
0: also ja? Es gehört ja in den
1: Filmbereich. Ne? Es ist ja dann, ja stimmt, es wäre nicht mehr im Filmbereich. Wir müssten den Quotentipp dann verschieben. Dafür.
0: Vielleicht können wir als, als Kompromiss sagen, weil Quotentipp ist was, wo ich sage, da kann man vielleicht auch drüber, äh, drauf verzichten, dass wir die Star Wars News ans Ende des Filmbereichs packen. Ja. Vielleicht das, wenigstens das. Das wäre mein Kompromiss. Ja. Weil ich finde, ganz ehrlich, wir, wir geben Timecodes an, kann jeder nachlesen auf unserer Seite oder im Kapitelfall. Mhm. Und äh, dann traue ich euch auch einfach zu, wenn ihr seht, ach, Star Wars News der Woche will ich nicht sehen, skippe ich einfach fünf Minuten vor. Ähm, ja, Würde ich euch jetzt einfach mal zutrauen, diese Fähigkeit und den Intellekt. Aber Star Wars News ans Ende des Filmbereichs wäre so meine Alternative. Gut. Wollen wir das heute schon umsetzen? Nö. Gut.
1: Alles klar, dann <lacht> weiterhin Spoiler-Alarm, aber auch nur ein also ein Hauchdünner. Ja. Ähm, es gibt da ja verschiedene Abgrenzungen. Es gibt Leute, die möchten es ganz kalt sehen und Leute, die... Äh wollen durchaus ein paar Infos und zu Rogue One gab es ja bisher noch nicht viele, jetzt äh, sind ein paar durchgetröpfelt, aber sind bisher nur Gerüchte, das merkt man auch in Formulierungen es geht darum, welche bekannten Gesichter vielleicht in Rogue One auftauchen werden, zusätzlich zu dem, was wir schon erzählt haben, das letzte Mal. Und dieses Mal geht es um eventuell einen, einen, einen Han Solo. Ich müsste eigentlich sagen, einen jungen Han Solo. Aber der Film spielt ja kurz vor Episode 4, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da ist Han Solo ja ungefähr schon in dem Alter, wie wir ihn zum ersten Mal begegnen, in Episode 4 wohl gemerkt. nicht jetzt in Episode 7. Vergleich dazu natürlich jünger, aber es gibt ja am Horizont diesen äh, Film nur mit Hans Solo, wo er wirklich ein gutes Stück jünger sein soll äh, und es soll aber eventuell trotzdem der gleiche Darsteller sein, das kann man ja mit Make-up und so weiter ein bisschen überbrücken, das ist nicht das Problem. Man braucht äh, die Schauspieler
0: heute gar nicht mehr real am Set. Ne? Ja, richtig, richtig.
1: Ähm, aber das wäre trotzdem so eine Szene, die eigentlich nur äh, so ein bisschen Fanservice ist, so ein kleines Nicken, ja, hier guck, da ist er, der einfach nur die Hauptfiguren auf den richtigen Weg führt und sagt, ja, da drüben, die könnt ihr engagieren. Sowas in der Richtung. Aber das könnte auch äh, sein, dass einige von den Bekannten, also aus dem vor allen Dingen Extended Universe bekannten Kopfgeldjäger, natürlich äh, von der Originaltrilogie allen voran Boba Fett, eine Ro kleine Rolle spielen. Das ist natürlich sehr einfach, denn viele von denen sind nicht an Schauspieler gebunden, weil man ihr Gesicht nie sieht. Das ist das Kostüm, das Wichtige. Und äh, ich denke, da sollte man sich vielleicht sogar auch einfach bedienen. Das Ähnliche mit den Druiden, die nicht zu nehmen, ist irgendwie eigentlich unnötig, ähm, auch wenn ich es sehr schön finde, dass jetzt in Episode 7 auch die Originalschauspieler wieder die Droiden gesteuert haben. Trotzdem, äh, jetzt Boba Fett ha, hat er, glaube ich, einen Satz gesagt in der alten Trilogie und ansonsten lebt er eigentlich durch seine Taten und durch seine Rüstung, den kann man gerne mal irgendwo einbauen. Um, aber es ist interessant, dass weiterhin da nur so Infos rauströpfeln und ich immer noch das Gefühl habe, wenn der Trailer rauskommt, da, setzen, da haben sie wirklich Angst, dass sie ihre Eier auf den Tisch legen und, und die Leute da mit Mama draufhauen. Deswegen ähm, braucht man hier eben dann die Eier aus Stahl. Und äh, deswegen muss der Trailer gut sein und überzeugen. bin trotzdem sehr gespannt, was sie mit dem Ding machen. Das wird ein großes Wagnis. Um, jetzt sind wir schon bei den Kinocharts. Und ja, ich sag mal, die sind unaufgeregt in dieser Woche. Auf Platz 5, zwei runter auf der jetzt auf der dieser Sendung heute. Von der 3 runter. Ja, ist ja unaufgeregt, das In der sechsten Woche. Deadpool, mittlerweile 2,5 Millionen. Immer noch sehenswert und lustig. Auf Platz 4, Neuansteiger, die Bestimmung. The Divergent Series Allegiant. wahrscheinlich wahrscheinlich wieder die Verfilmung eines Young Adult Romans, der ein bisschen Sci-Fi ist bin ich mir fast sicher. Ah ja, es ist auch schon der dritte Teil von Filmen, die ähm, keiner wirklich gesehen hat. <lacht> 2014 hat es angefangen. Also es scheint da schon äh, eine Fangemeinde zu geben. Aber ich bin mir fast sicher, dass das bei den meisten Leuten unter ihrem Radar läuft. Mich ein, äh, mit einbezogen. Und äh, ja, ist aber recht gut in den Charts eingestiegen. Also Platz 4 für was, was bei mir nicht wirklich stattfindet, ist ja nicht schlecht. In diesem Kino. Könnt ihr euch angucken. Auf Platz 3, eins runter von der 2, in der vierten Woche der geilste Tag. Ja, ne? mhm. mal wieder. Auf Platz 2, neu eingestiegen Kung Fu Panda 3. Ähm, ist eine sehr schwache Kinowoche, was die ähm, Zahlen insgesamt ein, angeht. Äh, hat jetzt aus dem Stand nur 200.000 Besucher gerissen und auf Platz 1 in der dritten Woche immer noch Zoomania. Mittlerweile 1,7 Millionen. Äh, dementsprechend, wie gesagt, nicht sehr aufgeregte Charts. Dann die Kinostarts. Natürlich Batman wie Superman, Dawn of Justice. Ähm, fürs Spektakel kann man sich auf jeden Fall angucken. Und wenn man Also der läuft dann morgen an, 24? Der läuft morgen an. Alle okay. Filme, über die wir jetzt reden, laufen morgen am 24. Mhm. März an. Ähm, natürlich hätte ich diesen Film so oder so geguckt. Und das geht den meisten da draußen auch so. Deswegen sage ich ja, ich prophezei, dass der Film trotzdem Erfolg hat. Nächste Woche wahrscheinlich auf der 1 steht. Ähm, Im hat Gegensatz. hat keine
0: Konkurrenz, ne?
1: Ja, im Moment nicht viel. Die meisten anderen Sachen sind eben schon ein bisschen länger dabei. Und es läuft auch jetzt von der ähm, Massenpublikumswirksamkeit, tolles deutsches Wort, äh, nicht so viel anderes an. My big Zehn fat Punkte Greek, beim Scrabble. Genau. My Big Fat Greek Wedding 2 wird vermutlich ähm, Platz 6 einsteigen, wenn ich jetzt mal kurz. Ähm, spekulieren darf. Der Film ist, glaube ich, hm, nicht so toll. Also, das heißt nicht so toll? Ich habe den ersten ja nicht mal gesehen, aber ich glaube, den interessiert kein Schwein. So. Ähm, was ich aber empfehlen möchte, ohne ihn gesehen zu haben, und den habe ich, glaube ich, in der im Jahresabschluss, in der jahresabschluss wo wir immer das Kinojahr, das noch kommt, besprechen kurz, mhm. äh, schon mal vorgestellt, nämlich Rock the Casper mit Bruce Willis, Zoe de Chanel, Bill Murray <lacht> und Kate Hudson, wo äh, Bill Murray einen Musikmanager spielt, der irgendwo im Ausland strandet und dann eine Sängerin dort entdeckt und allein, weil Bill Murray mit diesen Schauspielern zusammenarbeitet und das die Story-Idee so absurd ist, äh, hier mit tatkräftiger Unterstützung des Söldners Bombay Brian. Das ist allein, da weiß ich schon, Bombay Brian und Bill Murray das klingt komisch, aber ich weiß, dass ich Spaß haben werde mit dem Film. Vielleicht guckt ihr euch einfach den an und wartet bei äh, Dawn of Justice ein bisschen, bis so der die äh, die Presseberichterstattung aufgehört hat um den Film rum und dann aller Ruhe. Bef weil ihr, ich persönlich würde mich jetzt zu so stark beeinflussen lassen von den ganzen Stimmen. Ich habe ja den Vorteil, dass ich es in der Pressevorführung ohne die ganzen Kritiken und andere Meinungen schon mal schauen kann, um mir eine Meinung zu bilden. Ähm, und die, diesen Luxus hat ja sonst keiner, also außerhalb der Presse. Und da wäre wirklich mein Rat, ihn sich kühl anzugucken, damit man nicht da sitzt und versucht, sich in diesem Koordinatensystem aus Meinungen zu, äh, zu positionieren. Das passiert mir nämlich sehr oft tatsächlich. Und damit versaut man sich oft den Kinogenuss. Nur so am Rande. Ähm, Und wir tragen dazu bei, ne? Wir tragen dazu bei, natürlich. Mhm. Aber äh, ich habe auch immer Kandidaten gehabt, wo es mir wichtig war, vorher zu wissen, wie fand die Person den Film. Ähm, hat ihn schlecht gefunden? Ja, dann weiß ich dass
0: ich ihn gut finde. Das gibt es ja auch immer wieder. Eben, wenn man so seine Kritiker hat oder, oder, oder seine Medien, wo man weiß, die sprechen ungefähr meine Sprache oder gehen sehr häufig äh, tendenziell in die Richtung, wie ich auch den Film einschätze. Äh, auch wenn man sich äh, Kritiken danach dann durchliest und sagt, ja, ja so habe ich den auch gesehen, dann äh, kann man das ja auch machen. Dann vertraut man ja auch jemandem und seiner Meinung. Eben. Und darum geht es ja auch so ein bisschen. Und ich
1: finde es völlig legitim, die immer die gegenteilige Meinung zu bestimmten Kritikern zu haben. Das, Wie gesagt, ein Koordinatensystem aus Meinungen baut sich dann immer auf. Ähm, im DVD-Regal habe ich jetzt gar nicht so viel Neues gefunden, denn einiges davon haben wir hier schon vorgestellt. Aber für die Serienfans von Sons of Anarchy gibt es jetzt eine Komplettbox mit allen sieben Staffeln, die rauskommt. Äh, ist tatsächlich nicht meine Serie. Also, ich habe mal so die ersten fünf Folgen geschaut und äh, ist ja dieses äh, Biker-Drama, was tatsächlich so ein paar Anleihen an Shakespeare auch macht. Ähm, ist gut produziert, ist vernünftig geschrieben. Ich fand es leider ein bisschen langweilig. Aber es gibt sehr viele Fans da draußen. Und äh, ihr könnt euch jetzt die ganze Box kaufen. Viel Vergnügen damit. Ähm, Im Fernsehen, Free TV, 25. März, viertel nach acht. Das ist dieser Freitag. Läuft auf ProSieben einer der besten Batman-Filme. Batman Begins, nur so als Alternative, mal angeboten. Ähm, gleichzeitig dazu auf Dreisat, Lawrence von Arabien. Klassiker, großes, episches Kino mit Peter O'Toole. Sollte man gesehen haben. Und am 27.3. das ist der Sonntag, viertel nach acht ZDF Neo, läuft das, äh, die Lebensgeschichte von Herrn Körber, die nackte Kanone. <lacht> Dieses Schweigen. Das müssen Sie jetzt ausführen. Nein, das, ich wollte nur eine Reaktion aus Ihnen rauskitzeln. Hm, hat das ja net, geklappt. Ist natürlich nicht die Lebensgeschichte <lacht> von Kevin Körber, sondern eine der schönsten Verlachkomödien der Filmgeschichte. Ja, aber kann ich mir jetzt
0: nicht mehr angucken. Äh, weil es zu so oft gesehen ja. oder weil sie deswegen äh, jetzt ist? Nee, nee, nee. Ach, um Gottes Willen. Das ist immer ein Grund, das gerade deshalb nochmal zu gucken. Aber ähm, ich habe äh, zuletzt wirklich die komplette Reihe äh, nebenher äh, lief die an Silvester, ich glaube auf Kabel 1. Alle drei Folgen hintereinander mittags. Hm. Und da habe ich, äh, ich habe sie nicht bewusst geguckt, weil man muss die nackte Kanone nicht mehr bewusst gucken. weil man, man das zehnmal gesehen hat, nicht. Nein. Äh, aber da lief es nebenher und deshalb ist es bei mir noch sehr präsent, kann ich mir jetzt nicht nochmal rein, reinziehen. Ich Damit würde ich mir den Film kaputt machen.
1: Ja, ich, ich <lacht> gehe ja davon aus, dass nicht jeder unserer Hörer das auch gemacht hat. Doch. Ich habs. ich hoffe es. <lacht> ich habe mir tatsächlich die Trilogie auf Blu-ray gekauft. Ähm. Einfach nur, um sie da zu haben, weil ich ja, ja doch selten Free-TV schaue und dann äh, einfach zu sagen, ha, heute, heute bin ich mal ganz alleine, heute kann ich mal was gucken, wo mein Hirn nicht sogar beansprucht wird und ich trotzdem viel lachen kann. Äh, und dafür sind die Filme einfach optimal. Nun gut, damit sind wir schon im Filmbereich durch. Bei wie vielen Minuten? sind wir? 1,15. Wir hatten Angst, dass wir heute sehr viel kürzer werden. Das geht ja noch, oder? Das geht, ja. ja. Das geht noch. Da kriegen wir keinen Ärger mit unserem Chef. Sehr gut.
0: Der ist auch ganz schnell aufgelöst. Und zwar mhm. ähm, in der vergangenen Woche haben wir die ähm, Spielshow Teamwork getippt auf Pro7. Die lief letzten Samstag um 20.15 Uhr. Sie sagten damals, Hermes, ich habe es äh, gar nicht im Ablauf, merke ich gerade. Sie haben Aber, es nicht
1: drin, dann schaue ich mal gerade. Äh, nee, ich habe es hier. Ich hab's hier. So,
0: ähm, Sie sagten damals 6,4 Prozent. Mhm. Gesamt ab 3. Ich sagte 6,9 Prozent. Und es waren 5,1%. Hm. Leider nicht so gut. Für ähm, wen? Für uns und für die Sendung. So. Aber natürlich habt ihr immer wieder ihr Schweinchen Schlaus da draußen, habt mal wieder besser getippt als wir. Und wir haben eine Punktlandung zu vermelden. 5,1% sagte nämlich im Vorfeld Harry Bossos.
1: Oh.
0: Herzlichen Sehr gut. Glückwunsch.
1: Sehr viele zweite Plätze, ähm, ja. die wir jetzt nicht noch mal vorlesen wollen. Ähm, ich habe tatsächlich das Duell gewonnen zwischen uns beiden. Hm. Habe vier Punkte geholt, sie nur ein, das
0: ist sehr selten. Das heißt, Aber sie dürfen jetzt auch beginnen. Müssen. Müssen. <lacht> äh, wenn wir unsere nächste Sendung tippen, und das ist in dieser Woche hm. das perfekte Promi-Dinner. Dschungel-Spezial ah. lief am letzten Sonntag bereits auf Vox. Und jetzt nächsten Sonntag läuft die zweite Folge. Ich glaube, unter anderem dann mit dabei unser äh, Dschungelkönig Mendereth, äh, Helena Fürst ist mit dabei und die anderen beiden weiß ich schon gar nicht mehr. Äh,
1: der Fußballer.
0: <lacht> nee, der war äh, jetzt am Sonntag. Ach, es äh, sind mehrere Folgen. Ja, ja, die werden immer gesplittet, weil es sind ja auch mehrere Camper. Und jetzt am Sonntag waren mit dabei Jürgen Milzki, äh, Thorsten Legert, Ricky und Frau Wollersheim. Ja. War eine sehr lustige Runde, sehr harmonisch tatsächlich. Cool. Ja. Dann,
1: ich, ich versuche mal die Quoten zu recherchieren, wenn Sie es nicht vorbereitet haben
0: von dieser mm, Ausgabe. Ich glaube, gesamt
1: waren es am Sonntag 5,6 Prozent bei Wolski. Okay. Ich gehe davon aus, ähm, dass die stärksten Kandidaten in dieser Ausgabe waren. Und deswegen das Ganze jetzt ein bisschen absinkt auf 5,2. Hm.
0: Naja, ich glaube, dass die Kandidaten, die man sehen will, also wo man auch sich vielleicht ein bisschen Beef erhofft, weil die Runde, wie gesagt, am Sonntag sehr harmonisch war und funktioniert hat, ähm, die kommt, glaube ich, nächste Woche. Und ich will sehen, wie Menderes kocht, um ehrlich zu sein, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Und Wasser kocht. Ähm, Wasser kocht. Er kocht ja, Wasser. Der kocht nur mit Wasser. <lacht> ähm, Liebig. Deshalb. Ach, ich bleibe ungefähr auf dem Niveau. Ich glaube, da wird Vox sich auch ganz, ganz nett drüber freuen, wenn das sich so einpaddelt. Ich sag 5,5 einfach. Komm, 5,5 Prozent für das Promo-Dinner. Wie viel? 5,5? 5,5.
1: 5,5. Da sind wir nah beieinander. Das wird, glaube ich, sehr interessant. Also ich habe jetzt, immer wenn ich Punkte hole, habe ich das Gefühl, ah, vielleicht habe ich doch ein händchen dafür. Ein Und Hähnchen. dann interessiert es mich wieder, wie es ausgeht. Aha, deswegen. Beim, beim Promi-Dinner haben Sie ein Hähnchen dafür. Das Promi-Dinner habe ich mal eine TV-Kritik geschrieben. Das war sogar die Ausgabe mit Herrn Kübelbürg. Fällt mir da ein. Stimmt. Ich Erinnere mhm. mich, da waren sie im Urlaub. War da ich hab Urlaub ich, ja, ja habe ich mal übers Fernsehen geschrieben.
0: es <lacht> ja, kann auch mal passieren. Das passiert den Besten. Wir ja, haben Wir haben jetzt, ähm, wir haben noch nicht ganz eine Stunde 30 irgendwie rum. Ja, das stimmt. Wir könnten jetzt theoretisch, kann man auch äh, natürlich jetzt locker überspringen, weil wir es ans Ende der Sendung packen und mhm. man will nicht gespoilert werden. Wir können noch ein bisschen in Titelschmutz mal reingucken. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Mhm. Ich glaube, so. Mega Sachen waren noch nicht dabei. Ich gucke ja immer mal rein. Aber damit mhm. wir es so ein bisschen aufarbeiten, damit wir es ja. zum nächsten Mal dann richtig wieder machen können. Gut, ich würde sagen, jeder von uns guckt drauf und sagt dann so, was ihm direkt auffällt,
1: ohne okay. dass wir jeden Titel durchgehen. Ich sehe zum Beispiel hier in. Äh, machen Sie
0: doch den Jingle noch, dann machen wir das Ganze.
1: Ach, das ist ja. Da muss ich ja. Wo ist er denn? Oh, tatsächlich relativ schnell gefunden jetzt.
0: <lacht> Impro Edition.
1: So. <lacht> ähm, ich bin hier jetzt in, dem, äh, in der Ausgabe des Titelschutzanzeigers vom 22. März 2016. Dort werden unter anderem natürlich Titel äh, gesichert in der Form, dass man, dass der Titelschutzanzeiger Titel veröffentlicht, die andere sich sichern lassen möchten, um anzukündigen, wir benutzen diesen Titel bald für irgendwas. Ich weiß, es war gerade sehr, sehr, sehr ja, ja, es war ein Umweg, weil ich mir äh, erst ja. eingefallen ist, dass wir es nochmal erklären müssen. Aber Menschen sichern sich Titel, indem sie, und hier werden sie veröffentlicht, damit jeder weiß, ha, okay, kann ich selber nicht mehr benutzen, ist weg. Und daraus können eben Bücher, Spiele, Fernsehserien, Filme entstehen und wir spekulieren ein bisschen darüber. Im Titelschutzanzeiger vom 22. März, das ist die zwölfte Woche, fällt mir unter anderem auf der rosarote Panda. Ja, eben nicht. Ach, Panda? Ja, Panda. Ah. Ein bisschen komisch. Dann Neues Auto von
0: Fiat, ne? Ja. Dann ausgerechnet <lacht> Eifel. Das hatten wir aber schon sehr oft. Ja, sowas. Ausgerechnet Eifel. Ja, das war.
1: Aber hier, das wird ganz groß. Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Rechnungswesen, wow. Da erwarte ich, also.
0: Hm. Ich bin im Moment bei Rechtsanwalt Joachim Faud in Stuttgart. Und mhm. also, man hört es jetzt nicht, weil. Äh ist ja auch egal. Äh, jedenfalls hat er sich einen Titel sichern lassen, was für, für viele von uns sicher auch spannend und interessant ist, nämlich Kürbis. Überraschende Rezeptideen mit dem gesunden Gemüse. Oh, da warte ich ja schon Jahre drauf. Ja, natürlich. Ich habe mich jahrelang gefragt. Ich habe ja immer an Kürbis rumstehen und habe aber nie Verwendung für das Ding. <lacht> Seit zehn Jahren. ja Der gleiche Kürbis. Es ist ja auch nicht immer Halloween. ne Dann weiß man nie, was macht man jetzt mit diesem Gemüse? Und jetzt hm. ist die Antwort na Ich hoffe, das wird ein eigenes Format sogar. Ja. Ich habe Angst vor dem Titeln, die sich Crossfade Pictures UG
1: hat sich lassen. Das ist zum einen Sketch Tropolis und Comedy Metropole.
0: Also der seit eins Pfandfreitag reloaded, habe ich keine Lust drauf. Danke. Die Comedy Metropole. Ich bin hier auch äh, sehr nah an Tutzing bei mhm. der Anwaltskanzlei Bettina Krause. Und ähm, auch hier mal wieder ein Titel. Und jetzt, wir sind jetzt ehrlich. Wir sind ehrlich, wir haben eine neue Rubrik bei uns in der Kuh, die ist in Planung. Und wir haben uns hm. diesmal auch den Titel sichern lassen über Frau Krause, nämlich Mach's laut, deutsche Musik voll aufgedreht. <lacht> laut, mach's laut. Das war letzte Woche die, genau, die Pilotfolge, ja, die nicht ja, Kam relativ gut an und deshalb wird das bei uns äh, definitiv fortgesetzt. Nein, das wird natürlich irgendeine Musikdoku auf ZDF Neo. Ne? Mach's laut, deutsche Musik voll aufgedreht, moderiert von ganz klar Markus Kafka. <lacht>
1: Tanja Schadestrom aus Berlin hat sich äh, sicher lassen vom ich zur besten Version meines selbst. Als Haupttitel, als Untertitel aus der Verstimmung in die Bestimmung.
0: Wow, das ist tief. Das ist Astro TV, ja. <lacht> das ist tief, das ist Astro -TV. <lacht> Hallo, <lacht> super Slogan. Ich habe hier noch einen gefunden, Hammerstein und Partner in Hamburg, suche Liebe, biete Leben. Hm. Boah. So ein ganzes Leben für die Liebe. Hm. Kommt aufs Leben an. Ne?
1: Standland lecker. Hm. Äh, hier, Heusen Rechtsanwaltsgesellschafts MBH in München mit 99 die krassesten Reality-TV-Momente. <lacht> es ist alleine krank, dass es 99 Momente gibt. 99 mal geguckt, 99 mal ist nichts passiert, ohne Melodien gesungen. liebe groß an die Gamer.
0: Manfred Schlapp aus <lacht> Waduz in Liechtenstein. Das, das denken sich doch jetzt wieder aus. Nein, Manfred Schlapp. Und im Übrigen, Waduz, das kann ich mir merken, das ist das Einzige, was ich mir aus dem Erdkundeunterricht Erdkunde irgendwie äh, gemerkt habe, dass Waduz die Hauptstadt von Liechtenstein ist, weil man denkt immer, es ist Liechtenstein. Das ist aber nicht. Dann ist man verdutzt, wenn man das hört. <lacht> Mit dem Titel Mea culpa. Mea culpa. Meine
1: Schuld, meine Schuld. Eigentlich, das Originalzitat ist ja mehr Kulpa, mehr Maxima Kulpa. Ach, ich, nichts ich, kann der. Ich, ich,
0: ich glaube, dass, das, äh, dass das ein Magazin wird. Ne? Hm. Da legt einfach Michel Friedmann immer Beichte ab oder was. Endlich ist es soweit, Herr Hammers. Wir haben jahrelang drauf hingefiebert. Wie lange machen wir jetzt die Kuh? Sieben Jahre. Ja, sieben Jahre. und Siebtes Jahr sind wir drin, ja. Jetzt steht es kurz bevor. Die Megasendung im deutschen Fernsehen. Der Titel wurde sich schon gesichert und zwar von Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft MBH in Köln mit dem Titel Testbild. Endlich. Ähm, <lacht> gefolgt, weil das gerade sehr gut passt, von Weiger Design in Gorksheimatal mit den Titeln TV Strick, Strick TV, Stricken TV und TV Stricken. Und dreh den Strick TV. Dreh den Strick draus, TV. <lacht> TV-Strick. Das ist natürlich der Strick, an dem sehr viele baumeln, wenn die Sendung nicht gut lief, am TV-Strick. Ansonsten TV-Stricken ist ein Service-Magazin, ganz klar. Ganz
1: ehrlich, also eine Sendung, wo es nur ums Stricken geht, die sehr entspannt ist, hätte ein Publikum. Slow
0: TV. Ja. Der neueste Scheiß. Vielleicht ist es aber auch äh, ein Magazin, in dem ein TV gestrickt wird. Also, ne, das ist so. Was strickst du, Oma? TV. Ich hab dir ein TV gestrickt, guck mal. Das ist ein bisschen eng um die Füße rum. Mhm. Ähm,
1: ich habe noch was, äh, ein bisschen Regional-Content für uns. Ah, habe ich gesehen, ja. ja ich weiß, aus was dem, kommt. Aus dem Anima-Verlag in Saarbrücken. Äh, der Titel lautet Mars. Impulse für ein erfülltes Leben. Dabei ist Mars allerdings klein geschrieben, was mich doch sehr verwirrt. Ja, aber So groß ist er nicht. Darf gut gekleidet, wie wir wissen. Der Heiko. Der Heiko, was macht dann der? Ah ja, der schreibt ein Buch oder
0: schreibt die ein Buch über den Ein mir wissen, ist nicht. Ah ja, gut, nächster Titel. Heußen Rechtsanwaltsgesellschaft MBH in München ansässig mit dem Titel Wow of the Week.
1: <lacht> das hat das, sehr gemacht, ja, das, das the wow ist das, so. Herr gemacht Ich glaube es auch. Wow of the Week. Wow of the Week. Das war einfach nur so ein Ein-Minuten-Format. Ja, so, so wie
0: früher Bullet of the Week.
1: Ja, wir haben ein Video im Internet gefunden. Im, Stu im Vorspann von Studio Armani hat es keinen Platz mehr gefunden. Und deswegen ist es jetzt das Wow of the Week. Guck mal, wie
0: der Mann gegen die Wand rennt. Nächster Titel. Ich liebe einen Promi. Ja, hm. Da wir mehr wissen. Dann uh. armes Deutschland, stempeln oder abrackern? Das, das ist eine sehr gute Frage. Irgendwann steht man vor dieser Entscheidung des Lebens und muss entweder nach links oder nach rechts abbiegen. Stempeln ja, auch oder politisch. Ne? <lacht> Natürlich nur politisch. Und dann noch der letzte Titel von Heusen Rechtsanwaltsgesellschaft in München. Liebling, ich mach dein Auto schön.
1: Du lieber Gott, Ab das stelle
0: ich mir richtig mies vor. Ja. Die Frau darf das Auto umstylen des Mannes. Das oder da, umgekehrt. Da ist B programmiert. Ich sag's sie: Da gibt es Mord und Totschlag. Wohnung umdekorieren, gar kein Ding. Ne? Garten, scheiß drauf. Aber wenn die Frau ans Auto rangeht, puh. Ich möchte, dass sie das moderieren oder kommentieren. Ganz
1: ehrlich, <lacht> sie ist schon, oh, da ist B vorprogrammiert, meine Damen und Herren.
0: <lacht> Aber <lacht> doch, ganz im ernst: Ich finde das ein super Format. Da hat man alles zusammengebracht, was irgendwie. Was irgendwie zu Konflikt führen kann. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ach, schön.
1: Aber apropos Auto. Nümann und Siebert LLP-Rechtsanwälte aus Karlsruhe haben sich sichern lassen. Classic car porn und nochmal in einer anderen Schreibweise Classic car porn <lacht> ähm, Ich finde es sehr ja schön mittlerweile, dass, dass der Begriff Porno so in, in, in den Mainstream rutscht und so Food-Porn-Book-Porn. Porn, dass man einfach nur diese, diese Objektfetischisierung drin hat und das dann einfach Porno nennt. Aber Klassik-Car-Porn, ich weiß nicht, ob die Zielgruppe der Oldtimer so gut darauf anspringt, wenn ich ehrlich bin. Auf Car-Porn? Halt ah, nee. dir mal den geilen Jaguar an. Oh ja.
0: Yeah. Ich meine, sorry. <lacht> 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 ähm, wir bleiben lokal, Hermes. City Nova GmbH in Saarbrücken mhm. hat sich sichern lassen. Natürlich, ganz klar, Schuhhaus Berlin. <lacht> Alles klar. Was? Also Keine City Ahnung. Nova ist ja, ist für alle, die es nicht wissen, das ist eine, 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 hier ein Schuhhaus-Fachgeschäft. Wie nennt man das denn? Schuhhaus-Fachgeschäft. Ein Schuhgeschäft in Saarbrücken. Und die haben sich jetzt Schuhhaus Berlin sichern lassen. Expansion.
1: Warum nicht? Ich habe noch einen Titel und ich bin dann durch eigentlich. Mhm. Der nicht so lustig ist, aber interessant für die, für die Games-Leute. Petra Fröhlich, ihres Zeichens lange Chefredakteurin, glaube ich, bei der PC Games. Ich kann mich jetzt aber bei der Publikation auch irren. Ähm, bekannter Name im Spielejournalismus in Deutschland. Hat sich sichern lassen, sie persönlich, Gameswirtschaft, mhm. Also ein Fachmagazin nur für die Wirtschaft. Finde ich tatsächlich interessant. War schon sehr speziell. Ja, das ist richtig. Hm.
0: Haben Sie noch einen Lustigen, die Leute jetzt nicht einpennen. Hm, Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronik, Jans in München. Hm. Rufstädter Schurak und Partner. Sitzt hier bei mir in der Straße übrigens. Muss Grüße. ich mal vorbeigehen. Ähm, der hat mal wieder, also mal richtig. Da, aber da sind auch viele Titel dabei, die wir schon mal hatten. Muss wahrscheinlich immer erneuert werden von Zeit zu Zeit. Ne? Aber die Highlights will ich euch jetzt äh, noch mal ganz kurz mit auf den Weg geben. Und da dachte ich eigentlich, das ist vom Tisch. Triple Wix, manche mögen es heiß. Was ist denn jetzt los? Ich dachte, Pastevka und
1: Garkofe, da ist ein Problem ein persönliches und ja. da gibt es nichts mehr. Ich meine, ohne einen von den
0: beiden kann man den Film ja jetzt schon wegschmeißen. Ist auf jeden Fall nochmal gesichert, dass da die Rechte
1: nicht verfallen. Ja, Dann, das kann natürlich sein, dass diejenigen, die die Rechte haben, trotzdem den Film haben möchten.
0: Das ne? ist möglich. Dann, ich knall euch ab. Naja. <lacht> Ötzi, die Kletschermumie. Ich bin so froh, dass es nach Moom nicht was anderes wurde. Aber ich glaube, das wird, das wird ein RTL2-Film. Ötzi, die gletscher bei RTL2. Dann haben wir noch. Äh, das, ist, das ist langweilig. Fresse Hesse. Halten wir auch schon mal drin.
1: Fresse Hesse.
0: Und hier, ich glaube nicht, dass es was mit der Filmreihe die es schon gibt, zu tun hat, sondern ich glaube, da will man auf den Zug aufspringen und was Eigenes draus machen, nämlich mit Leck mich Schiller. Hm.
1: Ja, ob das könnte natürlich die Fortsetzung über ein spin von Fuck You Goethe sein. Nee, es, ist, es ist
0: korrekt geschrieben, deshalb äh, hm. glaube Da ich merkt nicht. man den, den Fachmann. Natürlich, klar, klar. Ja, aber mehr ist es nicht. Ich, ich finde es gut, dass wir es nur so, nur so Semi gemacht haben heute Titel Titelschmutz, weil es war kein, kein Brüller dabei. Ja. Aber wir haben mal wieder das Nötige aufgearbeitet, um uns dann das nächste Mal so richtig auf die, auf die Klassiker und guten Titel zu konzentrieren. Ja, ich freue mich drauf. Gut, ich mich auch. Hermes, ähm, war mir ein Festchen, kleines. Ja. <lacht> es war Dorffest. Dorffest kann man auf jeden Fall sagen. Was? ja. ja. Ähm, wir hoffen, es hat, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und nächste Woche hören wir uns dann sehr wahrscheinlich wieder. In alter Frische. Na, das, so weit würde ich nicht gehen. In alter, so alt, dass es sich schon riecht, in alter Frische. Gut, vielleicht ein bisschen <lacht> gebückt gehend, dann bin ich dabei. Also, habt eine schöne Woche, nicht zu stressig. Frohe Ostern, ist ja auch jetzt ja. Äh, ne? schon bald. Frohes suchen. Ja, wir haben in dieser Folge auch eins versteckt, wer es findet, darf es behalten. Herzlichen Glückwunsch. Macht's gut, schöne Woche noch. Tschüss. Tschüss.